0: Y sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Potrero, programa número 98, aquí al aire de AM1600 Radio Armonía. Y esta tarde de sábado, de 13 a 15 horas, vamos a estar hablando, como siempre, de todo lo que sucede en la primera D de la categoría que estamos acostumbrados a seguir ya hace más de cinco años, aquí en la radio en nuestro tercer ciclo, en nuestro tercer, perdón, digo cuarto, cuarto programa de este año 2020 que estamos aquí en vivo en AM1600 Armonía y hemos hablado un poco de todo en estos programas, hablamos de lo, de lo correspondiente a la Copa Argentina, hablamos de lo que corresponde también obviamente a este campeonato, a este torneo clausura, ...a lo que ha sucedido en las últimas fechas... ...de lo cual le hemos hablado y hemos tenido las voces de los protagonistas... ...y este día sábado también vamos a seguir charlando un poco de todo lo que sucede en la primera D... Y también algunas perlitas que fueron sucediendo en la semana que vamos a tener, por supuesto, acá la información en De Potrero. Mi nombre es Fernando Baluso y los saludo desde acá, desde la mesa de AM1600 Armonía. Le mando un saludo a Daniel Aieta del programa Vecinos por Vecinos que acaba de comenzar el día de hoy aquí en AM1600 Armonía. Y obviamente fuimos ahí a hablar un ratito antes de que arranque De Potrero. Así que bueno. Vamos a arrancar con la, con la presentación de este programa, la presentación del equipo, mejor dicho. Vamos a arrancar por la palabra del señor Horacio Gustavo Fernández, el capitán.
1: ¿Cómo anda Fercho? ¿Cómo están todos los amigos desde Potrero? Otro sábado más caluroso para poder disfrutar de lo que es este fútbol de la D. Muy contentos por la vuelta. Muy contentos por las repercusiones de los últimos programas. La verdad, mucha, mucha movida con todo lo que hablamos de lo sucedido entre Central Ballester y Liniers. Se habló mucho sobre eso. Me hicieron muchas preguntas. Me contestaron algunas respuestas que después les voy a estar contando ah, bueno. a, a algo que tengo sobre eso. Pero bueno, Acá atentos a lo que va a suceder en este programa Se mezclaron las fechas, Fercho ¿Usted me va a contar de la fecha número 2? ¿Me va a contar de la fecha número? 4 ¿Y me va a contar de la fecha número? 5 Es como que estoy mareado, ¿cómo va a haber? Ta... Hay tanta información que hubo, hay partidos de todas las fechas.
0: Y ya están los horarios para la fecha 6 también. Fecha
1: 6 también, así que en Depotrero no te falta nada. Si te perdiste alguna fecha, te hacemos un combo y te la llevamos a tu casa. No hay ningún inconveniente. ¿Querés un partido de la fecha 2? Bueno, con un poco de eh, unas papitas fritas tamaño chico y, y una coca grande, y te llevamos la fecha 2 también a tu casa. Hubo de todo. Bueno, pero se van emparejando Esto lo, los partidos, se, se está se está poniendo al día la, la categoría D, y me parece muy bien, y empieza como a armarse esto de campeonato corto, y algunos que se empiezan a acomodar empezamos a, a agarrar y jugar un poco a la lotería o jugar al casino y decir, bueno ¿qué fichita le pones a cada equipo? hasta con esto de la, las penalizaciones para Central Ballester y Liniers ...esto de sacarle tener la quita de puntos... ...es como que se va acomodando el campeonato... ...y me parece que a esto... ...hay dos cuestiones que le suman mucho... uno ...el envión de Paraguayo... ...dos... ...que se crucen el segundo y el tercero... ...que se crucen Liniers y Atlas...
0: ...el partido de la fecha... ...el partido que se va a estar jugando el día de mañana... ...del que ya vamos a estar hablando... Y si vamos a hablar de Liniers... Tenemos que contarle al que está del otro lado... Que vamos a tener una entrevista en el segundo bloque... Con Marcelo Araujo, jugador de Liniers... Quien tiene una historia bastante interesante para contar... Pero también vamos a estar hablando de lo que respecta... El 5 del campeón. El 5 del campeón, exactamente, capitán. Gran estandarte de, de, del equipo de, de, de Damián Troncoso... Que vamos a tener en el segundo bloque... Hablando con nosotros vía telefónica. Y si hablamos de Liniers también... Tenemos que darle la presentación a uno de los productores de Potrero. Hablamos de Gastón Jerke. Bienvenido y buenas tardes, Gastón.
2: Muy buenas tardes a toda la gente de Potrero aquí presente por AM1600 Radio Armonía. Bueno, muy, pero muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy estamos un grupo más reducido, aunque seguramente van a ir cayendo más miembros de, de Potrero a lo largo de que corra este programa. Así que... Es una ensalada rusa este programa con el tema de las fechas, como dijo el capitán. ¿Usted
1: le sigue poniendo la fecha a Linier por el bicampeonato?
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, a pesar de que sufrió el descuento de punto, hoy tendría que ser, si no, el puntero junto con Deportivo Paraguayo. Así que a la hora de lo que pasa dentro del campo de juego, Linier se está demostrando que aspira a ese bicampeonato. Habrá que ver, ¿no? Me faltó hoy Patonjulli. Pensé que iba a venir para tenía este duelo. Tenía ganas de pelear usted, ¿no? Sí, tenía ganas de pelear.
1: Vine preparado hoy. Igual me llama la atención que Liniel es un conjunto muy popular y que trae una remera muy estadounidense usted para el programa. <ríe> es como que no... no es para, no. para que nos renueve la camiseta. Ah, claro. ah bueno, está, está bien. bien está para bien. la gente de medio,
2: Exacto. Y el mangazo. Me parece correcto. Exacto. Para que nos renueve la camiseta. si podemos eh, acá lucirla en, en este programa de Potrero. Y tengo ganas también de escuchar... O qué por es ahí lo... la
1: nota el número 6 de New York. Pero, ni ni la ni la sé, la digo, por ahí se el segundo bloque, me sorprenden. quién te dice, ¿no? Un Liniers allá pasar?
2: en Estados Unidos. Claro, ¿Por qué no? Porque linears, no. Bueno, pasa que ahora, como Liniers está con el softball es como que uno se va mimetizando ah, vio vale. Con esa cultura. Todo, todo suma. Exacto. Bueno, Liniers tengo...
1: Fútbol Club. Exacto.
2: <risa> y bueno, también tengo muchas ganas de escuchar qué es lo que sucedió <risa> con el clásico entre Juventud Unida y Muniz, que hablamos el programa anterior. Así que bueno, voy a estar muy atento a lo que Yo también Quiero
1: saber qué pasó con Chupanqui, porque la vi a mi mamá contenta, así que me imagino que a Chupanqui le va a haber ido bien. Estuvo festejando yo. Así, así que también quiero saber qué, qué pasó con el trapero Ya
0: vamos a hablar en un ratito nada más cuando hagamos el análisis de lo que fue la cuarta fecha de este torneo de la primera de... Y como hablamos de Yupanqui, no podemos dejar de presentarlo a él mientras se va acomodando en la silla. Sí,
1: dale un segundo. Sí, coach. no, no, no me quiero apurar. No un... el, trébol, el trébol. El trébol, exactamente. Para el putreo es el trébol. Después tiene otros apodos en la vida, porque tiene una vida media turbia también. No. Entonces tiene otros apodos, el gato de la noche, otras cosas no. que le dicen. No sabía de No te lo puedo contar. Ah, pero después, después del programa. acá es el, el trébol. Hecho.
0: Vamos a presentarlo entonces al señor Ramiro de Rama. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo están? El mejor apodo es Pennyway, igual. <risa> <risa> Así que para, para tratar de desenturbiar mi, mi reputación. Sí, ganó Chupanqui, ganó Chupanqui. Eh, primera victoria en este campeonato. Ya vamos a estar, digamos, eh, ampliando la información, eh, pero sí eh, está contenta la gente trapera y Jolly.
1: Obviamente, obviamente están contentos por el triunfo de Chupanqui, que se hizo esperar en el campeonato, pero llegó.
0: Exactamente, Chupanqui ganó su primer encuentro en el campeonato, del que ya vamos a estar hablando dentro de un ratito. Pero bueno, vamos a seguir obviamente con la presentación. Me voy a poner no a la cinta, cinta de, de capitán. mira,
1: te cuento, mientras Lucho está llegando, porque lo vi así medio de costado, que está, que está entrando a la radio. Bien. Eh, me voy a poner la cinta de capitán, la que nos da vestir a tu equipo. Sí, te ahorro, viste, por el tema de las publicidades en el segundo bloque. Se vienen cosas nuevas, capitán. ¿Se del vienen Keto cosas equipo. nuevas? Se vienen cosas Electrodomésticos? nuevas. ¿Electrodomésticos? Todavía no. Ah, no. No, pero si se nos rompen también tenemos publicidad. Es buenísimo, bueno.
2: Es bueno saberlo. Capitán, no me quiero olvidar de
0: presentar. Ah, bueno, cárgueme,
1: sí. eh, eh, cárgueme le doy el habilito que se me rompió la moto hace un ratito No, no,
0: dije que no lo iba a cargar. Bueno, dije que no lo iba
1: a cargar. bueno. Llego, se va a arreglar la moto, capitán. Sí, espero, 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 porque. Esperemos que sí. Espero que sí, porque he perdido mucha nafta, mucho humo, la verdad. Pero bueno, llegamos, llegamos. No lo voy a cargar, capitán. No se preocupe.
0: Antes de presentar al señor Lucho Schiffer, que se está acomodando, vamos a agradecer, como siempre, a presentar a Carlos Valcalda que nos acompaña desde el lado de la Operación Técnica. Hoy no me voy a olvidar de presentarlo. Ah,
1: presentaste como si, bueno, te acordás toda la semana, no te acordás nunca. <risa> no, por eso no me quería olvidar y, y lo quería presentar. Ah, bueno, estuviste <risa> bien. Lo haces quedar bien, que, que está Daniel, ¿no? Comentaste, Daniel. Exactamente, Daniel bueno, Aguieta del lo haces programa. Lo quedar bien a me Carlos, por porque decimos. viste, Carlos Chapé acaso el, el capo, y bueno no lo nombrás nunca, queda, queda mal. Se quedó hoy, Carlos, está. ¿Se quedó? Sí, sí.
0: ¿Se quedó Sí, sí, sí. cuando se fue Vega, así que no, mal. No, la semana no, no mejor no digo nada. <risa>
4: <risa> Le vean la presentación ahora sí al señor Luciano Lucho Gifo. Lucho, bienvenido. Gracias. Hasta no como queridos amigos de Potrero y de AM 1600 Armonía. Un día sábado con bastante calor, pero bueno, vamos a ponerle paños fríos a esta caliente primera D que ya va tomando forma, ya está realmente muy avanzada, hay equipos que los podemos tildar ya de, de candidatos. Justo recién hablaba Lucho de eso, sí. exactamente, por cuanto a la gente
1: que Lucho no, no estaba escuchando lo no, que no, yo no, decía. Claramente. Justo está hablando de que podemos empezar a jugar uh -huh. este, pro de lotería,
4: casino, de empezar a poner las fichas porque algunos se van acomodando. Se van acomodando y hay otros que por el contrario les cuesta mucho arrancar y me parece que por casa andamos así, ¿no? a un centro español que ya lo voy a estar comentando, pero que temporada a temporada se le complican los inicios del campeonato.
0: Hay cuatro equipos que están ahí en la pelea y vamos uh -huh. a estar obviamente repasando uno por uno la actualidad, cómo les fue en la fecha número 4, algo también de la fecha número 2 como recién decíamos con el capitán y por supuesto lo que acontecerá en esta fecha número 5 que iniciará el día de mañana en la primera de Vamos a repasar las redes sociales para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, que quieran dejarnos un mensajito. Estamos saliendo en vivo en este momento a través de nuestra fanpage en Facebook, www.facebook.com barra de potrero. Se van a encontrar con el videito ahí en vivo, así que pueden dejar su mensaje, obviamente comentar lo que, lo que quieran, así que pueden ahí dejar su mensaje además nos pueden seguir en Instagram arroba @depotrero usted sigue de potrero en... Sigue a en Instagram lo sigue sigo a capitán por ah. supuesto que sigue sí. hubo mucho movimiento esta, uh -huh. esta semana y implementé una, una cosita nueva con el con el Spotify así que hay novedades me
4: gusta me gusta el Spotify de potrero
1: muy bien ¿Cómo hay... va implementando un poco de todo usted?
0: <risa> hay que hay que implementar hay que implementar y obviamente seguir sumando eh, puntos para, para que siga creciendo de Potre. Obviamente.
1: Como me prendieron el aire acondicionado, soy feliz. Vamos ¿sí? todavía. Yo estaba por preguntar qué pasó. Eh, nah, no no vino queja. la gente... <risas> después se queja. Este...
0: Sí, no, que vengo. Hoy lo viste cuando venís hoy así? la venís sí. Hoy lo
1: necesitaba
0: <risas> Hoy sí, con el calorcito que está haciendo, fundamental. <risas> Pero bueno, sigo repasando entonces las redes sociales. En Twitter nos pueden seguir también, arroba de Potrero Ok. También hubo movimiento allí. Allí en el Twitter subimos los goles, subimos un poco lo, lo que fueron las crónicas también de los partidos, la información correspondiente a la, a la primera D, así que lo pueden repasar allí en nuestras redes sociales. Y además estamos saliendo en vivo en este momento a través del YouTube de la radio. Buscan a M1600, se van a encontrar con el video en vivo de este programa número 98 de Potrero que va, se está acercando a los 100, ya falta muy poquito, faltan dos programas nada más. Así que... Quédense prendidos que obviamente vamos a, a vivir unos lindos programas de acá al programa número 100. ¿Es
1: verdad que la semana que viene, programa número 99, sí, a ver. en vivo, vamos a ver quién conduce el programa 100?
0: Es verdad, Capitán. Es verdad. Eh, seguramente saldré saldré por teléfono Porque voy a estar de vacaciones el programa ah, de, de
1: vacaciones El señor va a estar de vacaciones oh. Cuando estuvo todo <risa> enero enero Con problema de la muñeca de, no, de, no, porque jugó la, la pelota paleta en la playa ah no por no decir que estuve rascándola no eh, sí bueno yo pensé trabajando sí, al tenis ahora sí, sí. no sé por qué así que bien. tiene otra vez vacaciones está bien la no, mini vacaciones el fin de o semana o sí, sigue con verdad. ese trabajo ese curro que tiene de ir probando quintas por, por sí. todo el no ah, catando piletas
0: no, no, ya lo dejé ¿Hasta el,
1: año que, hasta el año que viene o hasta finales de este, este año es el último Just, justo es este el último ¿no? claro ya está, basta sí, basta vale, buenísimo sí. lo este, no dejamos este. así que en vivo el sábado que viene elegimos conductor para la promoción Perfecto, Capitán. Muy bien. No se pueden perder el próximo programa de y tampoco el 100, por supuesto que
0: no. Y bueno, vamos a arrancar un poquito entonces con, con lo que sucedió en esta fecha número 4 que finalizó en la semana. Después vamos a hablar de lo, que, de lo que pasó con la fecha número 2 que se completó, o que se va a completar, mejor dicho, el día de hoy con uno de los partidos. Vamos a hablar de la fecha número 4 y voy a empezar obviamente por el clásico, por el partido entre Muniz y Juventud Unida. Me acuerdo la semana pasada, dije que ganaba Juventud Unida. Esto no sucedió. No, no, Muñiz. Ga ganó Muñiz. Ganó Muñiz, exactamente. Obvio. Si yo acá levanto apuestas, todos dijimos. No me traten de piedra. Muñiz pega el batacazo.
1: Sí, no, jamás. Todos lo pensamos. ¿no? Tuvimos una charla paralela, armamos un grupo. <risa> <risa> y en el grupo todos dijimos. Si Fercho, dijo: Ganó Juventud Unida, obviamente 1 a 0 para Muñiz. Exactamente. Sí. <risa>
4: Menos mal que yo no dije claro. que ganaba Juventud Unida, si no eh, que ganaba Muñiz, porque si no iba a haber empate. Pero, no, pero sí. piedra con piedra no. me parece no, que no, no funciona. Si, si usted elegía, es se suspendía el partido. Me...
0: Claro, piedra no, con, con piedra, no. doble piedra, es terrible. Bro. Sí, no, oh, no. Pero bueno, por suerte se jugó
1: el partido. <ríe> Muñiz ganó por 1 a 0, pero el partido... Eso, aclarémoslo, dio el batacazo Muñiz, claro. ganó uno a Muñiz, ganó 1 a 0, equipo... si. Hay equipos complicados a la hora de hablar de, de los puntos. Es ¿eh? Muñiz, no viene de hacer un campeonato bueno arranca este campeonato complicado, hablamos con su entrenador, siguen apostando al proyecto de, de, de crecer las hacer crecer las inferiores, de tener más jugadores juveniles, y todo eso que me parece que está muy bien, me parece que es el punto que tiene que buscar Muñiz para el futuro, hoy no tiene a nivel económico las posibilidades de armar un plantel, entonces me parece que está muy bien, y todo eso me parece que dio su resultado cuando el fin de semana pasado, ganó 1-0 el clásico ante Juventud Unida. Encontró, encontró lo que dice Capitán, porque como
0: decíamos, ganó el partido con gol del colombiano Yomar Molina Guerra, un gol de cabeza para poner el partido 1-0, tanto definitivo para el partido, pero también hubo varias incidencias en este encuentro.
1: Hubo cuatro penales cerrados, Capitán. Triunfo de Muñiz con sabor cafetero. Me gustó ese título. Es muy bueno, es sí, muy bueno. No lo usaron. No. <risa> <risa> bueno. Qué razón. ¿Cuatro penales hubo? Uh? Cuatro penales. Ah, esa buena pregunta. Yo esa no la sabía. Y los cuatro errados. ¿Cómo? ¿Los cuatro errados? Sí. ¿Se acuerda que el...? ¿Qué decía usted? Ahora lo hace. Lo sí. Ahora lo hace.
4: El tercero lo vencido. Relastó no, no, no. los cuatro. Yo...
1: ¿Se acuerda que la semana
0: pasada no, no, no. le pregunté no, no, no. al técnico de Muniz, al profe sí. Isaborralde, por el tema del cambio del arquero, que finalmente eh, Miguel Nahuel no iba a atajar por un tema de una lesión? Sí. El, ¿El titular iba a ser Alexis Romano? Alexis Romano atajó dos penales. Exactamente, atajó dos penales el arquero de Muniz. Vamos a arrancar con lo que fue los penales cerrados del partido. A los 26 del segundo tiempo, Brian Connegni pateó el primer penal para Juventud Unida. Alexis Romano contuvo. A los. Perdón, el primero fue a los 30 del primer tiempo, donde Agustín Flores, jugador de Muniz. Ajá, patió lo está el leyendo, Fercho. Sí, lo está leyendo. Fácil que lo tenía al revés. <risa> <risa> Brian García Carpio. Empieza de vuelta,
1: empieza de vuelta que no quedó claro. ¿El
0: primer sí. penal? El primer penal a los 30 del primer tiempo, Agustín Flores pateó, atajó Brian García Carpio, arquero de Juventud Unida. Sí primer penal entonces para Muniz. A los 24 del segundo tiempo, Iván de jugador de Juventud Unida, le pegó y la pelota en el, eh, rebotó en el travesaño y se fue afuera.
1: ¿Podría haberse tenido la posibilidad, Juventud Unida, de estar 2 a 0? Eh, no, no porque bueno, el primero bueno, fue el de, de, de Muniz. Claro, el primero ah, fue de Muniz. Ah, de Muniz. Exacto.
0: A los 26 del segundo tiempo, Brian Conegni pateó y Alexis Romano atajó. Entonces, segundo penal errado para Juventud Unida. Y el tercero, a los 47 del segundo tiempo, Nahuel Camargo le pegó y Alexis Romano nuevamente se vistió de figura y atajó el penal para que Muniz se lleve los tres puntos allí en cancha del bueno ante el clásico rival. Muy bien, o sea, ¿tres que... penales fueron de Juventud unida. Exacto, ah, tres penales tres de penales Juventud en un partido. Uno para el, el lado Ríbele de Muniz. Sí,
1: bueno, era, era el día que Muñiz tenía que sí, ganar, tenía que, que, que revertir la, la mala situación y, y con este plus de ganar en un clásico, ¿no? Y, y a veces cuando no se te dan las cosas, yo pienso el vestuario después de Muñiz, ¿no? Cuando no se te dan las cosas tan seguido, el Muñiz viene arrastrando una, una mala racha o... ...o una decisión, ¿no? Uh -huh. Tomaron una decisión... Eh, ...qué lindo cuando se revierte de esta manera... ...porque decir, ahora toda la suerte de mi lado... ...tres penales y no, no pueden hacer un gol... Toda la suerte pasó a estar de nuestro lado, más teniendo la posibilidad de
4: atajar el arquero suplente. Exactamente. Bueno, todo... todo y una, una victoria importante que ¿Sí? lo saca Muniz de una situación compleja y le metía presión a un argentino de Rosarios que tenía que visitar el lunes a Liniers. Veremos qué pasó en ese partido también. Y también sí. tiene que completar el partido esta tarde ante Claypool. Cierto.
0: Es otro encuentro que también será importante para el conjunto rosarino que obviamente ahora buscará salir del fondo porque uh -huh. el último es argentino de Rosario claro. Igual
1: sin irnos de esta de este encuentro, de este duelo uh -huh. eh, Muniz eh, se fue sonriendo Juventud Unida es un equipo que sigue sin encontrarle la vuelta a, a los últimos torneos tiene arranques buenos y se queda tiene arranques raros y no le encuentra la vuelta al torneo me parece que es un equipo que eh, está perdiendo esa fuerza de ser candidato no uh -huh. eh, yo creo que de esa vez que estuvo casi clasificado de Copa Argentina eh, hace dos torneos atrás Después en adelante siempre fue un equipo De mitad de tabla Tratando de encontrar eh, el rumbo eh, Y ahora este cachetazo contra Muniz Que me parece que la gente de Juventud Unida Todos pensaban que iban a ganar Incluyo a ustedes, Fercho García cuénteme,
0: cuénteme, capitán, Así que supuesto.
1: me parece que fue un
0: cachetazo grande era el partido, me parece, que para despegar, tanto para Muniz como para Juventud lo aprovechó el rayo y veremos cómo, cómo le irán en el transcurso de este campeonato, por lo menos en lo que queda de este torneo clausura. Nos vamos a lo que sucedió entre el Centro Español y Deportivo Paraguayo, en Cancha de Ituzaingó, donde el Guaraní se impuso... ...por 2 a 0 con goles de... ...Matías Verdún y Luis Hurchesen... ...así que el conjunto de deportivo paraguayo... ...el equipo de Fabián Cabello... ...está como único puntero del campeonato... ...obviamente sabiendo esto de que Liniers... ...tiene un punto menos por... ...lo sucedido contra el Central Ballester... ...hace un par de semanas atrás.
1: No sé si Lucho tiene algo para decir el centro español... ...pero lo que veo con Paraguayo... ...es que cuando encontrás... ...esa, esa solidez que buscaste durante tanto tiempo... ...que trabajaste durante tanto tiempo... Es como que acomodaste todos los soldaditos. Y me parece que el cabello logró eso. Acomodó todos los soldaditos. Hoy le dio confianza. Hoy los resultados están. Uh -huh. Entonces este paraguayo empieza a ser cada vez más sólido. Cada vez más fuerte. Yo creo que la, las aspiraciones van cambiando. Y las dudas cada vez son menos. Porque ya diferentes rivales y paraguayos siempre sale con resultado positivo. Eh, me parece esta seguidilla de triunfos, de buenos resultados, de tener todo a, a favor. Es como que... Hace muy
4: firme el trabajo y las ideas del de este cabello Bien. Lucho, vos tenés algo para agregar. Después quería profundizar un poco más con la previa del partido que va a ser del lunes con Juventud Unida, así que me guardo el comentario. Y de paso también tengo un testimonio ahí de Orsini con el que estuve hablando. Bueno, eh, el duelo que va a tener para hablar Lucho uh -huh.
1: de Centro Español y Juventud Unida va a hablar de dos equipos que me parece que en la búsqueda
4: hoy van a buscar lo mismo. Sí. Salir de un pozo. Sí. sí. Sí, también es el, es el momento. también. Igual del lado de, de la centro de no campeonato. lo ven tan así. ¿eh? ¿No? Del lado de centro no lo ven como que hay que salir de un pozo, sino que hay, hay que continuar con un trabajo que se viene haciendo y que siempre tuvo buenos resultados a pesar eh, de, 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 esta, de esta constante de centro de que le cuestan los arranques de campeonato, pero siempre con la cabeza fría. Y, sí, y priorizando cent... el juego Lo...
1: Centro Español tiene, tiene una idea clara uh -huh. y siempre me parece que aprovecha cuando se empiezan a chocar claro. todos los demás sí. en busca de un objetivo mientras todos se están chocando en busca de salir campeón eso, ahí Centro empieza sí. a encontrar eso desde la tranquilidad o desde la frialdad como sí. dice Lucho e encuentra los resultados porque me parece que le cuesta la presión de entrada entrada ponerse la, la pilcha de vamos a pelear campeonato no. Eso no va con Después centro. Después se encuentra, al, al sumar puntos y encontrarse en posiciones más privilegiadas, encuentra, ah, mira dónde estoy. Bueno, me meto a jugar eh, la posibilidad de un segundo ascenso. Estuve peleando hasta ahí, hasta el final, en la sumatoria de puntos, por ahí se me daba. Eh, pero como dice Lucho, al comienzo le cuesta muchísimo. Me parece que lo de candidato no es para centro español. Lo agarra en el transcurso del campeonato. Uh -huh. Y, por supuesto,
0: apuntando también las armas... ...luego al torneo reducido. Pero bueno, vamos a ver cómo le irá... ...al conjunto gallego en el resto de este campeonato... ...mientras nos metemos en lo que sucedió... ...entre Central, Ballester y Lugano... ...partido que se debería haber jugado... ...en cancha de Puerto Nuevo... Uh -huh. ...finalmente se disputó en el Ricardo Puga... ...estadio de Atlas... ...y a puertas cerradas... ...este encuentro que finalizó 2 a 2... ...había abierto la cuenta a los 8 de la primera parte... ...Santiago Cojro para Lugano... ...igualó a los 16 del segundo tiempo Diego Carrizo... ...10 minutos, minutos más tarde... ...Agustina Mato para el lado de Lugano puso el 2 a 1... ...y a los 32 del segundo tiempo Alan Amarilla... ...puso las cosas 2 a 2... ...y el resultado final para este partido... ...que también contó con dos expulsiones... Porque vieron la roja Santiago Ojeda del lado del
1: canalla y Martín Ibarra del lado de Lugano. Me parece que lo, lo, lo sucedido con, con Liniers a, a Central Ballester lo acomoda en tener que superar un montón de dificultades. Mm. Pues todo, esto de no poder ir a jugar a Puerto Nuevo, de tener que ir a, a jugar a Cancha de atrás... de no tener la posibilidad de que haya público es como que se hace un peso grande, eh, los viajes, lo, los jugadores que tenés suspendidos, es como que te, te tenés que remar en contra de la corriente, igual sacó un resultado que me parece que el más beneficiado es Lugano, y Lugano es un equipo que cuando empieza a agarrar envión, suma, 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 suma de a uno, ¿no? Pablo Viedma, va con la calculadora... Precios, cuidado, y se lleva a un punto. ¿Eh? Ojo con Pablo Vilma que no deja nada al azar. ¿eh? Vamos a un puntito, vamos por un puntito. Bueno, yo me lo traigo, él ¿eh? aprovecha todo. Y me quedo con esto, capitán, que decía de Central Ballester, a la hora de
0: recuperarse, a la hora de tratar de encontrar un equipo, teniendo en cuenta las bajas que, que iba a contar en estos, en estos tres eh, posteriores partidos después de lo sucedido con Liniers, volver a, volver a armarse, algo que hemos visto desde el comienzo de, de Gabriel Farías al, al mando del equipo, que siempre ha pregonado en esto de armar el equipo, de tratar de hacerlo funcionar a su a su o sea, a su manera. Lo de que tratar él pretendía. de repetir los once. También. Y la realidad es que obviamente se le está se le está complicando, por lo menos se le complicó. Y en estas dos fechas veremos cómo, cómo intentará eh, armar el equipo para, para que salga a jugar a la cancha.
1: Pero si un equipo de la Superliga le llegan a suspender tres o cuatro jugadores, se le complica. Salvo algunos casos excepcionales. Yo imagino un equipo de la D. Mm. Creo que le sacás dos o tres de los jugadores importantes que tiene, le desarmaste la columna vertebral, es arrancar de cero, arrancás un campeonato de vuelta. Totalmente, totalmente, y lo, lo hemos visto con Central Ballester, no tanto quizás con Liniers, del que ya vamos a estar hablando, pero obviamente... Pero ¿por qué no con Liniers? Yo tengo el porqué Porque Troncoso tiene un, una, una cuestión de cambiar muchas fichas. Sí. Entonces al cambiar muchas fichas, ya está, hay muchos jugadores que están preparados para jugar. Eh, no sé, lo perdió a Sermesoni, Sermesoni a veces era titular a veces era suplente, a veces no jugaba entonces había otros jugadores que estaban ocupando ese lugar eh, tiene una ventaja, la forma de manejar el equipo troncoso en estas cuestiones de no tener varios jugadores pierde, obviamente pierde porque a la hora de elegir tiene menos jugadores para elegir pero ...gana por ya la manera de manejarse de él... a ...la mayoría de los jugadores ya los tuvo alguna vez de titular... ...o los tiene ahí en la gatera para poder jugar. Exactamente, capitán, tiene mucho recambio. como Agrego el... algo, sí. cuando le consultamos
2: a Troncoso... Cómo, ...cuánto se le podía llegar a complicar el tema del torneo... ...por los jugadores suspendidos... ...él comentó de que él estaba tranquilo... ...porque sabía que Linier siendo el campeón del año pasado había existía una posibilidad de que muchos jugadores se pudieran ir por el hecho de, obviamente, otros clubes que lo venían a buscar y confiaba obviamente, en el plantel largo, el plantel nutrido que tenía para, en caso de que sufriera alguna baja por X motivo, obviamente no esperaba algo como el estilo, tuviera la posibilidad de tener un reemplazante por cada puesto, ¿no?
0: Bien, interesante. Obviamente el, el trabajo que hace Damián Troncos y lo hemos visto, obviamente, verlo el, en el torneo anterior y también en este en este certamen, donde a pesar de que no, no está puntero por el punto que tiene de descuento, ganó los, ganó los cuatro partidos correspondientes. Vamos para lo que sucedió en Ensenada con defensores de Cambaceres que venció por 2 a 0 a Puerto Nuevo. Cambaceres que se quiere prender en la pelea por el torneo clausura. Ganó con goles de Leonel García de penal a los 34 de la primera parte. Y Matías Samaniego para el, lado, eh, para el, segundo, el segundo gol de defensores de Cambaceres. Estuvo presente nuestro compañero Juan Manuel Ben allí. Eh, presenciando el partido, filmando los goles. Y bueno, una victoria interesante para defensores de Cambaceres que sumó tres puntos y, se, como decía, se está queriendo prender en los primeros puestos de este torneo clausura. Por el lado de Puerto Nuevo eh, se quedó sin técnico. Martín Correa renunció en la semana después de, los, después de los malos resultados que obtuvo el conjunto de Campana. Y ya tiene nuevo técnico con quien hablamos, hablamos de Gastón de Armas, que tenemos un audio de él, eh, no sé si quieren que lo pasemos ahora Lo pasamos ahora nomás Vamos a escuchar la palabra de Gastón de Armas El nuevo técnico de Puerto Nuevo Hola, ¿cómo estás? Eh, Fernando Sí, la verdad que me siento muy cómodo en ese club eh,
5: Aparte, bueno, todo el cuerpo técnico Hace muchos años que está trabajando en las inferiores Así que nos sentimos muy a gusto La verdad que nos sentimos muy a gusto Y bueno, y la expectativa Más que nada de todo el cuerpo técnico eh, es ir paso a paso, eh, entregarle al jugador el sacrificio nuestro y que ellos puedan, puedan entender la idea y puedan, puedan poder eh, desarrollarse de la mejor forma. Eh, sabemos todo lo, que implica, lo que, todo lo que implica esta divisional, donde, uno, donde los jugadores, tanto el cuerpo técnico, aparte de entrenar, eh, tiene que elaborar entonces creo que el convencimiento de los jugadores el, con, el convencimiento nuestro y el convencimiento de los dirigentes va a ser de que nosotros eh, podamos salir de, de, de esta racha negativa que está teniendo así que bueno, eh, creo en, esas, en esa unión y, que, y que, que todos vayamos para adelante me encontré con un grupo muy joven, eh, los conozco de hace bastante, algunos eh, después me encontré con gente nueva eh, así que bueno estamos analizando todo mañana vamos a hacer un táctico y un poco de fútbol así que bueno eh, confío mucho confío mucho en el jugador de fútbol así que creo que, que esa va a ser la forma eh, de salir adelante bueno, te mando un abrazo grande y nos mantenemos en contacto
0: bueno, allí pasaba la palabra de Gastón de Armas el nuevo técnico de Puerto que como decíamos cayó ante defensores de Camaceres en la fecha número 4 de esta primera D. Y este Camaceres que sigue siendo uno de los protagonistas de este torneo clausura
4: de la primera D decíamos que había candidatos en la primera D y claramente con esta victoria de local, el Lobo Rojo de Ensenada se prende a ese lote y ahí ya vemos la tabla un poquito cortada, después la vamos a repasar seguramente, pero gran triunfo de la gente de Ensenada que por fin por ahí está cumpliendo un poquito con esta premisa que se veía desde el año pasado que no se cumplía y era que esperábamos a un cambaceres fuerte, no un equipo importante de la primera D, importante del fútbol argentino del ascenso, que bueno ahora se está poniendo un poquito los pantalones y parece que va a dar pelea en esta primera D. Eh, como dice Lucho,
1: me parece que la primera palabra que utilizó Lucho es la que no, no, no utilizaba <risa> eh, Cambaceres que es ser protagonista. <risa> me parece que llegó como, bueno, ya está. esto es rápido, <risa> jugamos el torneo, volvemos a la, a la C esas cosas no sucedieron, se complicó muchísimo, eh, hubo problemas de todos los puntos de, de, de vista desde el club, y hoy me parece, como, como lo veníamos anticipando, hay que empezar a mirarlo. cuando nosotros dijimos, bueno, este equipo llegó por colectora, no sé cómo hizo, y no, no, no nos dimos cuenta? Uh -huh. Bueno, hay que empezar a, a verlo a Cambaceres, porque me parece que se va a aprender en la lucha del torneo, y va a ser un equipo muy, muy interesante. Hay que ver en los duelos con los equipos que pelean el torneo. <risa>
4: claro. En el sí, el mano a mano.
1: En el mano a mano, eh, me parece que ahí es donde tiene que demostrar esa, esa fortaleza que está buscando, que es donde se va a demostrar hasta dónde puede llegar.
0: Vamos a ver entonces cómo, cómo le irá a este defensor de Cambaceres de cara a lo que resta del torneo. Importante victoria, como decíamos, ante Puerto Nuevo allí en el 12 de octubre en Ensenada.
1: Después de, lástima que hoy no vino, no vino Wally, pero me gustaría saber si Cambaceres en este campeonato lo cargan o todo, hombre. Eh, tendría que revisarlo, pero me parece que... el averiguo, capitán. Sí, el averiguo. Sí,
0: sí, me parece. Gracias, es
1: chusma, ¿eh? esas cosas de chusma que me gustan a mí. Es saber, no,
4: hay un partido que perdió. Fecha 2. Con Liniers. Dura derrota 1-4 frente a Atlas. Atlas. Ahí está. Bueno, ahí
1: está un choque. Ahí, ahí está lo que estábamos mano mano. hablando. Un choque contra uno de los equipos candidatos. Ahí estamos. Ahí tenés. Bueno, en la, el primer mano a mano, ahí le, 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 le fue le, le fue mal. Mm. Entonces veremos. Porque te iba a decir que es el punto número uno de la fortaleza en mm. su cancha. Pero bueno, se está reconstruyendo Cambaceres y va por el buen camino.
0: Exactamente, ¿y cómo está Atlas? Porque pasamos de ese 4-1, o 1-4 allí en Ensenada, al 4-0 ante Sportivo Barracas en esta fecha número 4. Los goles de Sebastián Ibares, Ricardo Grieger de penal, Aaron Fernández y Kevin González para la goleada de los Guerreros de General Rodríguez, como decía, por 4-0 ante Sportivo Barracas. Este Sportivo Barracas, como decíamos la semana pasada, que venía de jugar el partido por Copa Argentina ante Gimnasia de la Plata. Y Atlas, que está ahí entre los punteros, no, porque está peleando el campeonato, peleando los primeros puestos del campeonato, uh -huh. pero obviamente el equipo de nuestro compañero, Patricia Julie está ahí, obviamente, con esta victoria contundente ante Sportivo Barracas, sigue siendo uno de los candidatos firmes a pelear este campeonato.
1: Tíreme el centro, Fercho, uno, tíreme. Día que yo comenté la semana pasada sí, 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 sí. del síndrome lo de la anotado, copa. Lo tenía anotado, lo tenía anotado. Sí, pero no lo dijo, lo tenía anotado. Yo no dijo que la gente ahora la gente después que termina el programa, lee lo que le tenía anotado, le, re, le revisa ah, las hojas cuadernito. un, el un centro copa argentina, capitán. Dije, "Ojo, Cambacero, gana Campaceres y no me dice nada. Digo el efecto de Copa Argentina de Deportivo Barraca le meten cuatro goles." No me, "Una", tírenme para mí. Usted dice que gana la juventud y gana muy muchísimo.
2: ¿Cómo es esto? Que tiene razón. No me valora, usted no me valora. Pero tiene razón, capitán. ¿Por qué? Capitán que está pasando esto con los clubes de la primera D, este tema de la, del síndrome de la Copa Argentina. Por las luces,
1: por las luces. Mm. Las luces y el brillo que tiene la Copa Argentina para un equipo de la D, mostrarse, de jugar y que todo U Usted, hincha de boca. Sí. El partido de gimnasia y esportivo barraca, no lo vio? Sí. Bueno, ¿cuántos hinchas de Boca deben haber visto ese partido?
4: Sí, sí, la ¿Cuántos gran hincha mayoría. ¿Cuántos hinchas de
1: River deben haber visto ese partido? Sí. ¿Cuántos empresarios del fútbol deben haber visto ese partido? Totalmente. Entonces el brillo es gigante. Eso es verdad, eso es verdad, totalmente. Si, si nosotros pensamos en Claypole, que eh, está empezando a bajar su rendimiento, y mm. se está anotando demasiado. Y todavía no jugó. Bueno, lo de Claypole es, es anterior. Claro, ya digo. El, el síndrome <risa> lo tomó antes. Sí. Pero me parece que parte de las bases. Ajá. Uh -huh. Esta vez parte de las bases. Por eso, me parece que están descuidando el campeonato, están apuntando algo muy fuerte. Yo no digo que esté mal, porque puede ser una jugada hasta histórica para Crépole. Imagínense Creipole ganando la boca. Sí, sí. sí. Eh, Sería, la, no, no sé si la... Haciendo las cosas bien la o... La victoria más la cantidad de de gente que va a ver ese partido. Pero digo, hay jugadores que, no sé, llega un jugador de Creipole hace un gol a boca y mañana está jugando un equipo de BMW sí. Nacional. Sí, por lo
2: menos mínimo le van a hacer nota por todos los medios
1: por bueno. todos los medios y si es panadero le van a hacer 20 es, notas exacto uh -huh. ¿entendés? Totalmente. Y no, y no que, el que hizo el gol era huérfano porque ¿sabes oh, qué? Y te, no, lo, te lo ponen en la tapa y que no se hincha de arriba porque más no, todavía porque to, pero todo eso es porque no. vende vende y los partidos de Copa Argentina han sumado para lo que es los equipos del interior del Gran Buenos Aires los equipos chicos del interior del país, los equipos de categorías bajas, como lo que pasó esta semana con la Ferrera, que felicitamos a la gente de la Ferrera por, por, por el gran triunfo que tuvo ante Estudiantes de la Plata. Y Oxu con Unión también, lo Do mismo. con Unión y todas estas cuestiones que nosotros, el ser de potrero, es como que eh, los festejamos un poquito. Vamos por el eh, del ascenso. Bueno, entonces, me parece que el brillo, eh, todo lo que vende, todo lo que atrae, lo que debe acercar a los hinchas, debe haber. Hay muchos. Eh, hinchas de, 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 de fútbol, que piensan, bueno, lo voy a ver a Centro Español, lo voy a ver a Liniers, eh, lo escucho por la radio, voy un partido sí, un partido no, sí. el, de vi, el, el de visitante no me voy a ir camuflado para verlo, a ver si me pasa algo. Pero el partido de Copa Argentina, te llenas la tribuna. Sí, totalmente. Y si son poquitos, te llenan el pedacito que tienen, lo llenan. ¿Por qué? Porque es como... La Copa Argentina para un equipo chico es la Copa Libertadores de River.
2: Totalmente, totalmente. Y además de la posibilidad económica que les da a los equipos, ¿no? Uh -huh. Quizás un dinero que pueden ganar que no lo ven durante años.
1: Y eso también hace, está, está muy bueno la, eh, sumarle esto, hace que la dirigencia, la dirigencia lo, lo, lo piense, eh, los dirigentes sepan que les puede venir muy bien ese dinero, que los jugadores sepan que, bueno, cobramos esto y vamos a poder varios meses... ...estar más tranquilo con el tema de los sueldos... Sí. Sí, ...hay varias cosas... ...pero el tema es las luces... ...el brillo que tiene la Copa Argentina para los equipos chicos... ten encandila te y por eso viene el síndrome de la Copa Argentina...
0: ...y bueno como decíamos de otro de los equipos... ...que tienen el síndrome de la Copa Argentina... Eh, ...es Claypole ...que perdió 1 a 0 su compromiso... ante Yupanqui de local... ...gol de Nahuel Sala para la victoria... ...trapera la primera en este campeonato... ...y la derrota de Claypole... ...que todavía no ha levantado cabeza... ...en lo que va del torneo clausura 2020. Eh, si queremos... ...sí, vamos a repasar otro de los encuentros... ...porque Liniers... ...ganó su partido... ...ante Argentino de Rosario... ...por 4 a 2... Eh, ...la topadora con goles de... ...Federico Potarski, Tomás Dubén... ...e Ignacio Salaverri eh, ganó, ...ganó su compromiso... ...ante Argentino de Rosario... ...que con goles de Pedro Muné... ...en ambas ocasiones sellaron el resultado 4-2 a entonces para Liniers, partido que se jugó en cancha de Gok porque como bien decíamos, Liniers tiene suspendida la cancha por uh -huh. lo
4: sucedido en la fecha número 3 ante Central Ballester. Y se enfrentaron los dos opuestos no, el Liniers que viene de lograr el título que es el líder indiscutible de esta primera D por lo menos en la tabla general y luego del otro lado Argentino de Rosario que con la victoria de Muniz en el clásico Argentino de Rosario cae a la, a la posición más apremiante no, que hay a, 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 al, al tema de la desafiliación y realmente complicada la situación para el equipo rosarino que no pudo hacerle frente a un Liniers que es más topadora que nunca Exacto, y hoy
0: Argentino Rosario tiene otra final para eh, intentar salir de ese último puesto porque va a enfrentar a Claypool a partir de las 17 horas, de lo que ya vamos a estar hablando. Mm porque cerramos esta, esta fecha número 4 con los resultados, sí
1: capitán. Antes que venga la, la tabla de posiciones que nos trae Lucho, sí. quiero hacer una pregunta a la mesa, y lo voy a dejar afuera, voy a hacer a, a Gastón que se vaya de la mesa y que venga Rama, sí, capitán. Sí, Rama me da su mate también, también. Eh, y, y quiero que, hacer una pregunta, una, una duda que tengo, eh, ustedes lo ven como que pasaron muchas cosas que empezó el campeonato, Liniers sabe, se entera que va a jugar por Copa Argentina con San Lorenzo Como dijo Lucho la semana pasada Tiene un partido contra un grande del fútbol argentino Ya fuera de la broma yo sí, sí, a San Lorenzo. Sí, sí. Eh, después viene esta cuestión De Liniers arrancar el campeonato ganando Y, y se nota que la, la aspiración Es muy fuerte del bicampeonato Porque una cosa es Quererlo Y otra cosa me parece que lo sienten Y están seguros y convencidos que van por eso Ver este problema que sucedió con Central, con Central Ballester, llegaron las penalizaciones, llegó todo lo que el Tribunal de Disciplina decidió, y, y Liniers sigue jugando. ¿Lo ven como que está relajado? Como que parece que todo, a pesar de los problemas, le saliera bien. Es como que Liniers eh, no solo es, eh, como dice Lucho, es la topadora que le está haciendo honor a su abogado, sino que veo mm. una firmeza, mm. Increíble que no hay ningún 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 balazo que lo lastime, que no, no pasa nada, que sigue por, por su rumbo. Yo a veces lo veo que va a ser muy complicado que el resto, a pesar de que hoy paraguayo está puntero, eh, que va a ser muy complicado con el resto de los equipos que mantengan el ritmo, que le mantengan el ritmo al Linier. Yo pienso que paraguayo acá al final de campeonato no se tendría que ni tropezar. ¿Cómo lo ven
3: ustedes? Yo creo que es una opinión muy personal eh, que Liniers es el equipo más realista del campeonato. O sea, es buena
1: esa, me gusta.
3: Eh, Utiliza esta palabra, pero porque eh, Liniers, o sea, más allá de plantearse partido a partido, primero tiene la tranquilidad de haber de, de ser el campeón. Muy buena, lo que, sí. lo que ya le asegura un lugar en la final en el peor de los casos. La tomo esa,
1: muy buena Ramos.
3: Eh, segundo, que... Eh, ...Liniers, eh, creo que Troncoso, el, todo el cuerpo técnico, eh, logra en, en los jugadores convencerlos... ...de que nos, conocemos lo que es la primera D, de ellos, o sea, ¿sabes, sa la conocen bien, saben que puede pasar lo que pasó... ...puede pasar una suspensión, puede pasar que nos expulsen, pueden pasar injusticias, pueden pasar justicias... un día O lo que dijo Gastón, que les habló a los jugadores de prepararse porque pueden ser que sí. vendan con otros jugadores... Eh, es... ...o se si vayan a jugar a otros equipos. Exactamente. entonces los tiene preparados a todos, porque el que se, si se va un jugador, el, hay uno que lo va a tener que suplantar y ese tiene que cumplir la misma función y creo que los motiva de la misma manera. Cuestión ahí asterisco que le
1: mancó el primer campeonato paraguayo. Mm. Se lesionó el central colombiano, llama Rosa por, Quintero, Rosa Quintero
3: y le complicó la vida. Mm. Le sí. complicó la vida. Exactamente. Entonces, para mí, incluso, y, y quiero animarme a esto, eh, sabiendo, si, si, si seguimos con el tema de Copa Argentina, eh, Liniers sabe que tiene todo para perder con San Lorenzo, pero el objetivo de Liniers es otro. Y creo que, por más, si, si bien o sea es una vidriera, si bien no creo que lo afecte, eh, en este caso, el síndrome. En, es mi punto de vista.
4: Lucho. Iba a decir, iba a rematar la, la primera reflexión que hiciste exactamente, bien, Rama, bien, Rama. Sí. la reflexión que hiciste exactamente con, con esa misma instancia, ¿no? de que la Copa Argentina, si lo vemos, podría ser o un obstáculo, o algo que potencie, o que continúe con este camino de Liniers, y yo también apuesto a lo mismo que decía Rama, que el partido contra San Lorenzo, eh, me parece que va a ser, no va a ser un partido más, pero sí va a ser un partido más en el sentido de que Liniers va a seguir seguramente por, por, este, por este buen camino que realmente lo tiene no solo desde el campeonato pasado, sino desde varias temporadas que Liniers, eh, con su cuerpo técnico, con su dirigencia, está mejorando mucho a nivel institucional y eso se ve reflejado también adentro de, de la cancha. Bien, tomo eso, lo
1: del tiempo. Y, y... Hace muchísimo tiempo que uh -huh. viene haciendo un trabajo parejo. Creo que ahí hay, hay factores, factores interesantes. Eh, lo que dijiste vos, Rama, sumarle lo de Lucho con esto del tiempo. Y es difícil que un equipo sea sólido y eficaz. Y eso lo consiguió Troncoso con Liniers, sumado atrás con la dirigencia. Me voy a basar en lo, en lo futbolístico y es un poco también de lo que, lo que decía Lucho.
0: La idea de juego de, de Troncoso para con Liniers, sin duda es algo que viene manteniendo y mucho. Que como también lo, lo mencionamos mucho el tema de los, de los recambios de, que, que implementa el técnico es importante y se ha visto que, la, que ha cambiado mucho y siempre le ha servido siempre ha sido efectiva a la hora de, 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 de hacer cambios en el equipo y lo ha demostrado partido a partido, no por nada ha sido el campeón del torneo de apertura y también está peleando este torneo de clausura me parece que la, la actualidad de Alinearse es muy buena y comparto con, con Raman lo que decía del, del partido de Copa Argentina me parece que Liniers está enfocado directamente en lo, que, en lo que es el torneo clausura Y como he escuchado mucho El partido de Copa Argentina para esta topadora Es un premio A lo, a lo hecho en el torneo de apertura
1: Bueno, entonces estamos más o menos de acuerdo Piensa igual que yo, no hay bala hoy que lastime a Liniers no, para nada sí Se hizo, se hizo un equipo muy, muy fuerte Dentro de la categoría Y el que veo que tiene este, Paraguayo lo que digo, no se tropiece Si Paraguayo no se tropieza También va a estar ahí va a estar ahí y el equipo que está recuperando qué palabra le podemos poner no quiero quiero decir mística porque le mandamos un saludo a la gente mística matadora pero me parece que atrás está recuperando algo está recuperando eso de sentirse meter cuatro goles en dos fechas seguidas es como sentirte más fuerte que el resto. ¿Se está
4: reencontrando con la categoría? Sí, puede ser, puede ser. Y, ¿Y por también por con ejemplo, ellos mismos, creo yo. El, pare, tema, el parece... tema de la tranquilidad, de, esta, de la estabilidad, dirigencia... quería técnico,
1: tiene un, un técnico que juega cara de perro. Eso quería Porque no sé la que es un técnico de la casa su equipo. Sí, por eso, juega cara de perro. no Parece que lo que al comienzo podíamos decir... Vamos a ver cómo lo toman algunos jugadores, lo primero que pasó cuando llegó eh, eh, el técnico Atlas, lo primero que hizo fue acomodar las líneas. Este jugador no me sirve, este jugador no me gusta, los jugadores de experiencia ya está, ya pasaron, no llegamos al objetivo con ellos, empecemos de vuelta, armó un equipo nuevo y Retamar dijo, bueno, de acá partimos. Y también le costó desde el principio... Y hoy en día lo vemos al principio Muchísimo le costó al principio. Totalmente, y también es Pero es, por lo, eso. es lo que dijo Lucho, eh, conoce bien la categoría y conoce eh, cada puerta del club. Sí. Eh, Retamar gan le hizo ganar tiempo a Atlas, le hizo ganar tiempo. Tenía que tomar una sola decisión que para mí, obviamente, desde afuera era la errónea. ¿Qué pasa? Limpiar un plantel bueno pero lo, lo, lo pulió y se fue un jugador para un lado fíjense en todos los jugadores, en, en varios equipos hay jugadores figuras de Atlas en otro momento Totalmente, y lo
0: vemos en, en el puntero del campeonato, un deportivo paraguayo con Julio Gauna haciendo uno de los delanteros del, del conjunto guaraní, Luis Urchesen también, deportivo paraguayo, otro jugador de, de Atlas que ha sabido convertir golazos también vistiendo la camiseta marrón, es muy acertado lo que, lo que decís claramente por el lado del conjunto de los guerreros de General Rodríguez.
3: Le tocó hacer el trabajo sucio a Retamar, pero tenía, tiene la espalda suficiente y el conocimiento suficiente también de lo que es Atlas, o sea, de lo que es, pues, porque es un poco su, su club también, y, y no descartar, obviamente, todo el conocimiento que tiene eh, futbolístico y, y, y de la categoría. Entonces, bueno, una vez hecho el trabajo sucio creo que solo restaba esperar que pase un poco el tiempo, eh, acomodar, uh -huh. como dijiste, el Capitán, la, a los jugadores, eh, porque de eso sabe, sabe mucho, y bueno, y ahora está corriendo de atrás, pero cada vez se va acercando.
1: De alguna manera, previo a, a las tablas de Lucho, me parece que tiramos en la mesa los candidatos. Sí, 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 sí yo creo que sí. Me parece que tiramos en la mesa los candidatos, eh, 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 Liniers, Atlas... Eh, Deportivo paraguayo hoy puntero, eh, yo cambas. le sumaría a Cambaceres, y después siempre alguna sorpresa hay, sí. siempre alguna sorpresa hay. Mi Tonga. Sí, adelante, Aston.
2: Para mí el tema de la Copa Argentina lo no puede perjudicar a alinearse en el campeonato.
1: Mirá vos, eh, esto está bueno, porque eh, desde, <risa> él lo ve desde otro, desde otro lugar, lo ve desde el lugar de, de, desde, desde un poco desde adentro de sentir el escudo, de vivir la, vivir la camiseta y lo ve totalmente diferente a lo, a lo que sentimos nosotros. Ah,
2: eh, hoy en día Liniers es el único equipo creo que en el campeonato no tiene fantasmas eh, Cambaceres los tiene con este tema de lo que le ha pasado eh, con sus aspiraciones a salir campeón y llevarse una realidad Sportivo Barraca que este campeonato le está costando Atlas sabemos todos este tema del ascenso que es una lucha constante y Liniers hoy no tiene ningún fantasma y pienso yo que Liniers
1: Yo le cambiaría la palabra de fantasma mochila Mochila está buena está buena ese so, punto de Fantasma Liniers algún fantasma debe tener Seguro también. Es verdad Ya te digo que tiene el fantasma de los problemas que tuvo con Central Ballester es eso es cierto, eso es cierto. cualquier cosa que pase con Liniers ya va a ser medio diferente. Sí, en ese punto va a, estar, va
2: a estar con el ojo siempre bajo la lupa. Pero creo yo que Liniers se siente tan confiado que en algún punto sienten que le pueden ganar a San Lorenzo. Eh, y entonces quizás un golpazo que se pueda llegar a dar en la Copa Argentina puede llegar a desestabilizar esa confianza y esa seguridad.
1: Que y, este se campe... vendría, y vendría el síndrome de la Copa Argentina. Y
2: vendría el síndrome de la Copa Argentina. Entonces Creo que el, el mejor beneficiado de no jugar la Copa Argentina es Atlas, porque esos propios, esa propia mochila la puede llegar a sacársela en medio del campeonato sin tener que jugar Copa Argentina ni tener que volver a pasar por lo que ya pasó el año pasado en, en esta competición. Así que me parece que el, el mayor beneficiado de que Liniers pueda llegar a tener un golpe en la Copa Argentina, creo que puede llegar a ser Atlas.
1: Me gustó esta charlita. ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ve, lo ve desde otro punto eh, al ser hincha de Liniers, a seguir la campaña de Liniers? ¿Lo ve de otro lado que nosotros por ahí no... Me parece que yo siento que Liniers contra San Lorenzo pueda tener ganas de, de ganar, obviamente que van a querer ganarle a San Lorenzo, no va a haber duda, pero crean que pueden o crean que va a ser muy difícil, siento que no, no, no los va a tocar, va a ser el único equipo que va a pasar sin ningún inconveniente sí, eh, hablamos de cinco minutitos que bloque.
0: Bien, hablamos, bueno, es también una, una manera de, de, de previa a lo que va a ser el partido del día de mañana, porque hablamos de Atlas, hablamos de Liniers y sabemos las posibilidades que tienen ambos equipos de, de consagrarse campeones de este, este torneo clausura.
1: Y pero para ubicarnos antes de ese partido, Lucho nos va a tirar toda la estadística por la cabeza.
4: Adelante. Ah, sí es Deportivo Paraguayo, líder absoluto de este campeonato clausura 2020 de la Primera D, con 12 unidades. Me sorprende
1: mucho decir esto, me sorprende porque mucho. Lo, me gustó que lo, le, le puso énfasis, líder me absoluto. Como... Me sorprende
4: gratamente porque Deportivo Paraguayo lo hablamos muchísimo, es un club eh, que realmente apostó por un proyecto y le está funcionando con 100% ciento, con ciento ciento de efectividad en y, este y inicio. Cuatro trabajo, partidos jugados, cuatro ganados. Sí,
1: se totalmente. nota, se nota que hay muchísimo trabajo.
4: Así es. En segundo lugar aparece Liniers, con un asterisco porque tiene un punto o menos, con 11 unidades por eh, eh, los incidentes contra Central Ballester. Tercero figura Atlas, con 10 unidades. Y en cuarto lugar está Cambaceres con 9. Ahí... Se corta la tabla. porque fueron los,
1: los nombres que tiramos nosotros a la mesa. los nombres sí.
4: que, que le dimos relevancia en este primer bloque. Eh, ¿Por qué? Porque en quinto lugar aparece Lugano... Con cinco puntos, o sea, está. está... Pablito Viedma, ¿viste? Eh, bien. Con los precios
1: cuidados.
4: Pablito cinco. Viedma o se acomodó quinto. Se mete en el top 5 Lugano con 5 unidades. A 4 puntos de cambaceres. Por eso digo que se corta un poco la tabla, ¿no? Sí, Porque exacto. esos cuatro van a seguir estando también la fecha que viene. Central Ballester aparece en sexto lugar con 4 unidades. Sumando o restando en realidad ese punto. Eh, Yupanqui con 4 y también Puerto Nuevo con 4 unidades. Luego en el noveno lugar aparecen Juventud en tu unida, Muniz y Barracas con tres puntos. Barracas. Centro, sí. Eh, Barracas, Barracas,
1: ¿cómo se perdió en la tabla?
4: Barracas, que todavía no ganó, los tres puntos son producto de tres empates. Luego aparece Centro Español con dos unidades en el decimosegundo lugar y en el último puesto están Claypole y Argentino de Rosario, ambos con un partido por completar.
1: En la, en la previa creo que podemos estar de acuerdo que nadie pensaba que Esportivo Barraca y Claypole iban a estar tan abajo. no vienen de ser segundo y tercero del campeonato pasado, exacto. Y también, bueno, por el lado de
0: por el lado de ambos perdieron su puesto en la tabla general. Porque los dos primeros son Liniers y Atlas claro. y debajo están Esportivo Barracas y Claypole más abajo Deportivo Paraguayo, Cambaceres, Juventud
1: Unida. ¿Cómo ¿En la tabla general el quinto está Paraguayo. Quinto está Paraguayo. Quinto está Deportivo Paraguayo. Exactamente. Uh, a
4: ah, solo tres puntos de Atlas y Deportivo Barracas. Yo creo
1: que, aparte eh, pienso a, hablando a, a grandes rasgos de que tenemos el programa de Potrero en la radio nunca habíamos dicho que Paraguayo está puntero. No. Nunca.
0: No, no hemos pas han pasado muchos técnicos también, incluso. Yo creo que, no no recuerdo temporadas anteriores, pero si tengo que remontarme a algo, me acuerdo del prohibido olvidar que habíamos hecho con Sergio Pepe cuando el Deportivo Paraguayo se consagró campeón allá en la temporada 91-92. Y creo que desde ahí, bueno, no sé si desde ahí, pero me parece que la, la actualidad de Deportivo Paraguayo no ha sido la mejor. Y hoy en día... Como habíamos hablado con Fabián Cabello, vos también lo habías lo habías mencionado, el trabajo que hace Fabián Cabello, el, eh, el equipo que tiene y cómo, y cómo lo ha formado, y que sigue siendo un equipo también eh, en formación, no ha sido un equipo de formación y hoy lo vemos juntero el campeonato es más que importante para este conjunto guaraní que ha encontrado sin dudas eh, la, la, el, el punto con su técnico, con Fabián Cabello y también con el equipo que se ha formado a lo largo de estos dos campeonatos
1: ¿Tenés la tabla de goleadores, Lucho? ¿O no, te, no, te, no, te la volviendo loco? no la tengo bueno, ahora, ahora, la ahora, la, ahora, la ahora la busca Luchito, la tabla de goleadores también sí, para después, saber ¿no? cómo andan los los, los, los delanteros, ¿cómo andan a ver qué equipo está sumando más goles? Porque en esta cuestión, ya veo Atlas, 8 goles en ahí dos tengo. partidos, ahí está Luchito la encontró. A ver, contame, Lucho.
4: Sí, Leonel García de Cambaceres y Matías Amaniego también de Cambaceres con tres goles cada uno son los dos goleadores de este campeonato.
0: Muy bien. Bien, la dupla de allí de, de, del conjunto de Ensenada que se quedan como punteros ahí en, en la tabla de goleadores. bien
1: Competencia
4: por sana, una competencia sana entre sí, los sí. dos goleadores de
1: Cambaceres. No se ve, no ve encombiar el mate en, en, en los entrenamientos. <ríe> <ríe> sí, me bueno, imagino.
0: Así todo un detalle, Capitán, sabe cuál es el, el equipo que más goles convirtió en este. Campeonato. Trajeron estadística por doquier, dígame. Atlas, claro. con ocho, ocho goles convertidos, obviamente, los ocho de las dos victorias ante. ante ¡Ay! Ante Los dos partidos.
4: Exactamente, sí, sí, Pero bueno, y por el lado de. ¡Nueve! ¿Nueve? Porque también le ganó a Centro Español. Murbaze, es verdad. Muy bien. Nueve,
0: nueve goles para, para el conjunto de Néstor Retamar, Gracias. que se sigue manteniendo como uno de los candidatos. ...para llevarse este torneo clausura. ¿Terminamos el primer bloque? Terminamos el primer bloque. Muy no buena charla esta. Me, me gustó, Capitán. No, 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 siempre que, que plantea una, una charla a ustedes... ...siempre sí, se bueno, torna interesante. Son, son
1: dudas. Me gusta chusmear y bueno, hoy lo converso con usted ...que es un especialista.
0: Está, está muy bueno hablar. Y hablamos de fútbol también... ...que, que, que es, es lo lindo de este programa... ...llamado de Potrero. Le cuento con el segundo bloque. Vamos a hablar de lo sucedido en la fecha número 2 o, o de lo que sería el cierre de la fecha número 2. Y nos vamos a meter de lleno en la fecha número 5 con el llamado a Marcelo Araujo, el jugador de Linienz. Nosotros nos vamos un pequeño corte y ya regresamos con más de
6: Potrero. Inicio Espacio Publicitario.
7: En el norte, en el sur, en todo el país Alguien se está preparando para cambiar el mundo Sí, alguien como vos Estudiando desde su lugar, conectado con el mundo Universidad Siglo XXI Vos, el mundo, tu mundo Periodismo, martillero y corredor inmobiliario Informática y más de 35 carreras cerca tuyo Universidad Siglo XXI www.21.edu.ar Estilo Español
8: Con estilo. Todos los
9: domingos.
8: Música, historia, geografía, cultura y actualidad de España. Estilo español. Conducen Beba Viqueira y Juan Jolinares. Dirección y coordinación general Elsa Sánchez.
9: Te esperamos todos los domingos de 11 a 13 horas por AM1600 Radio Armonía.
10: ¿Te gusta la música italiana? Todos los domingos, Pasión Italiana, de 9 a 11 horas. Con toda la información, comentarios, un viaje imaginario a la bella Italia. Domingos, de 9 a 11 horas, Pasión
9: Italiana.
6: Ángela, ayudante terapéutica, experiencia comprobable. Se ofrece para ayudar y cuidar a personas mayores. Deje su mensaje en el 4844-5088 o el 15-5957-3035. Ángela, ayudante terapéutica.
9: Yo soy de Vélez Arciel.
8: Voces velezanas. Un programa hecho por y para hinchas de
6: Vélez. Por AM Armonía 1600. Los domingos de
3: 18 a 20. No espera. Voces Vélezanas. Un programa hecho por y para hinchas de Vélez.
9: Yo soy de Vélez
6: Arspiel. Fin. Espacio Publicitario. Es la hora 13, 57 minutos. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía. Comienza una nueva hora, y en Armonía, te seguimos acompañando.
0: De Potrero, seguimos aquí al aire de M1600 Radio Armonía. Y bueno, vivimos el primer bloque hablando de lo que fue la fecha número 4 de las tablas de posiciones, de la tabla de goleadores. Y nos vamos a meter ya en este segundo bloque aquí en M1600 Armonía. Antes que nada, vamos a hacer un breve repaso por las publicidades que confían en nosotros. Lo nombramos a Bestia de Equipo por la, la cinta de capitán. Así que el abrazo gigante para ellos, como así también a nuestros amigos de Meglio Sport, que como siempre nos acompañan, que tenemos aquí las camisetas con los logos, con los nombres, los apodos y los números. Así que el saludo gigante, y el la nueva, Gastón la nueva,
1: Lucho en la nueva, también, también. Eh, Roma también. también, ¿vos también? Sí, sí, ah, pues, ¿todos? queremos la ¿no? Sí. Yo también. Pero... Ah, bueno, está bien. ¿eh? Bueno, vamos a meterle... Está bien, sí. Un saludo
0: a la gente de Melio. saludo grande para la gente de Melio. Como le decíamos, queremos las
1: camisetas. No, que no, no le pase a Melio como eh, está vistiendo no. a Claypo. que me parece el síndrome de las copas argentinas no, a Claypole. No, por favor. Igual sí le va a pasar porque vamos a tener que esperar a nosotros con la camiseta. Hasta que no juegue Claypool con Boca, olvídense que en la camiseta para nosotros. Pero
0: bueno, van a llegar. Van a pero
1: llegar. bueno, no anticiparon, me lo dijeron. Primero está ese partido. Por supuesto que Se si entiende, prioridad. se entiende,
0: se entiende. Y es un partido fundamental, importante. Vamos a seguir con las publicidades. Mientras tanto le agradecemos a la gente de Soluciones de Ingeniería. Somos una empresa dedicada a la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de climatización con ocho años en el mercado. Contamos con un equipo de técnicos debidamente matriculados para brindar un servicio de calidad y con garantía...
1: Muestre el cartelito ahí en Facebook y le voy a contar algo. Cuénteme, Los, los amigos de Soluciones de Ingeniería me dijeron nueve años. Piénselo, ese cartelito bueno, del año pasado. Bien.
3: <risa> verdad. Feliz cumple. Son, son nueve ¿Qué años. Razón? Ah, ¿qué razón? vio que detalle. Años. Fue lo, pues lo único trasada, que Me dijeron, bueno, feliz no trasada, me, dijeron me dijeron,
1: aguante de Potrero y decirle a Fercho que son nueve años. Nueve años entonces. Con un no un sí,
3: sí, sí, sí.
1: Cámbiame el cartel, me lo, pro, Prometo renovarlo para la semana no, no, que no, viene. No, Bueno, después me dijeron, aprendete la, lo que lees <risa> <risa> hace
4: pasado, un año que lo. le metes otra sí, voz sí, también, El año pasado sí, que le diciendo. No le ponga tanta
1: onda.
0: Bueno, nueve años en cuestión, las disculpas, y si será renovado la semana que viene, claro. como decía. Eh, bueno, vamos ahora sí a dar inicio a este, a este segundo bloque. Eh, te, vamos a tener igual dentro de poco alguna alguna publicidad
3: más, ¿no, Rama? Sí, la gente de Cacique Artesanías esta semana... Eh, ten, vamos a tener novedades y como, y como se viene también el, el programa número 100, también nosotros vamos a tener novedades con, con esta nueva publicidad de casique artesanal Todo
1: bien, qué bueno. No,
3: no, no, ah, no, nadie pregunta, no, nadie quede intrigado, ¿qué va a pasar? ¿Qué, nada ¿Qué va a pasar, Rama? Ponemos pa al programa número 100. Un ah,
0: detalle, Rama. ¿Pequeño detalle?
3: ¿Cómo? No, ¿Un no, detalle? No, 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 no. Eso sí, eh. Cacique Artesanías, hoy, hoy es el día de un club de primera, ¿no? Sí. El del eh, hincha de un club de, pri, de, de primera. Bueno, in, in, entren a, al Instagram de Cacique Artesanías, eh, está dedicado, y eh, los, dejo, los dejo intrigados. Bien. Está bien.
1: Bueno, está bien. Bueno,
0: bueno. bueno, buen punto. No dijeron nada.
3: No, la verdad no. <risa>
0: bueno, se, se conocerá entonces el, el programa número 100 de Potre, la, la, la intriga. <risa> Vamos a meternos ya entonces de lleno en, en lo que corresponde Primeramente a lo que fue el partido del día de ayer Por la fecha número 2 Y después vamos a meternos en la fecha En este combo de
1: que tenemos el depotrero de todas las fechas Fecha 2, fecha 4, fecha 5, fecha 8 Se están poniendo, fecha 14. Día. Se están poniendo al día Y
0: se están sí, adelantando sí. Exactamente.
1: Volvemos, volvemos para atrás Para
0: la fecha número 2 Para el día 17 de febrero Donde a raíz de la lluvia Se jugaron solamente 29 minutos en el encuentro Que disputaron Sportivo Arracas y Lugano este partido... Como se nota que usted no estaba en la cancha, lluvia. Sí. Casi lluvia y en el mundo. Y un día de, y un día de semana encima. Y en el mundo no, abajo no, no. O sea, de... Pero bueno, un día de semana encima. Lugano ganaba 1-0 con gol de Matías Basualdo de penal y... ...faltaban completarse... Eh, ...59 minutos... ...habían jugado 29... ...se jugaron dos tiempos... ...el día de ayer... ...a las 17 horas... ...allí en el Nuevo Francisco Urbano... ...cancha de Morón... ...donde hace de local... ...esportivo Barracas... ...primer tiempo de 14 minutos... ...y a los 7... ...Facundo Cabrera... ...puso el empate... ...para Esportivo Barracas... ...1 a 1 finalizó el encuentro... ...en los 15 minutos restantes... ...del segundo tiempo... ...hubo situaciones de gol... ...pero no... ...no, no alteraron el resultado del partido... ...que como decía... ...fue finalmente... ...el 1 a 1 final entre Esportivo Barracas y Lugano y partido interesante obviamente de, por, por lo que fue, por los puntos obviamente Lugano que como decíamos eh, saltó al quinto lugar de la tabla y Esportivo Barracas consiguió otro empate en este campeonato es el equipo que más ha empatado hasta ahora en este torneo clausura para hablar de lo que fue el rendimiento de Lugano y lo que se viene también en la actualidad del Naranja, tenemos el audio de nuestro compañero Franco Abatino que nos dejó lo siguiente
9: el día de ayer se jugaron los, los 29 minutos restantes del partido entre Sportivo Barracas y Lugano, correspondiente a la segunda fecha del torneo de primera D. Ganaba el naranja por 1 a 0, pero Facundo Cabrera marcó el gol del empate para el arrebalero. Con este resultado... El naranja se ubica en la quinta posición con cinco unidades y visitaría en la próxima fecha a Muniz. Informó Franco Batino.
0: Allí pasaba la palabra de Franco Batino contándonos las novedades del Lugano luego de lo que fue el empate ante Sportivo Barracas. Y nos vamos a meter en el partido que se va a estar jugando esta tarde entre Claypole y Argentino de Rosario Rama.
3: Eh, si me permite, conductor, quería aclarar una cosita más de, de Barracas, eh, tirar un, un dato más. Este para mí, eh, dentro de este síndrome post-copa argentina, sí. eh, fue el partido más positivo, o sea, el, o, o lo que se jugó, no, los minutos que se jugaron, fue lo más positivo. ¿Por qué? Porque Sportivo Barracas se encontraba abajo en el marcador... 1 a 0 abajo, con un jugador menos, ya que Baranovski estaba expulsado, eh, y igualmente llegó al empate. Entonces, un principio de recuperación, una leve recuperación para eh, Sportivo Barracas dentro de, de, de esta realidad. Así que para mí fue un punto ganado para, para el conjunto de barraqueño. Está
1: bien lo ¿no? que toma este mini partido de rama, uh -huh. como ve el resurgimiento de este Barracas, que de Copa Argentina quedó un nubilado con la presencia de Diego Armando Maradona. Exactamente, bueno, finalmente fue de
0: final 1 a 1 en el partido anti-Lugano, por, como decíamos, la fecha número 2 de este torneo clausura. Y ahora sí, nos metemos en lo que será el partido de esta tarde entre Claypole Argentino de Rosario y las novedades del conjunto tambero están en la voz de nuestro compañero Wally Ruiz Díaz.
10: A partir de las 17 horas, Claypole recibirá a Argentino de Rosario para completar el partido de la fecha 2 que se suspendió por la lluvia. Por lo que el partido por la quinta fecha contra Puerto Nuevo lo jugará este miércoles. Cabe recordar que Claypole no, no empezó bien el campeonato. El, de hecho, de hacer un torneo de apertura muy sobresaliente, llegando a clasificar a la Copa Argentina y terminando tercero, en este torneo clausura no encuentra el rumbo. No ha sumado tres puntos, no pudo ganar y en la última fecha ante Chupanqui perdió por 1 0 y de local. En esta jornada veremos qué pasa ante Argentino de Rosario, que estadísticamente contra el, el, el equipo rosarino viene, viene bien. Se podría decir invicto de hace varios partidos. Había perdido contra este equipo en el torneo reducido por perales en Rosario. Le había ganado 1 a 0 en Rosario después de mucho tiempo, en el torneo, eh, de mucho tiempo y ahora lo recibirá en el capo casa. Veremos si Claypoli con este, con este encuentro puede sumar los tres puntos para llegar bien al partido con Puerto Nuevo y así empezar a encaminarse en el campeonato porque hasta ahora no viene muy bien y está en los últimos puestos informado para el potrero Wally Ruiz Díaz
0: allí pasaba la palabra de Wally Ruiz Díaz contándonos la información de Claypole para el partido de esta tarde a partir de las 17 horas ante Argentino de Rosario tengo algunos detalles también para agregar del lado de Claypole el técnico Roque Drado va a implementar cuatro modificaciones Elías Fernández por Federico Aguirre Cristian Ordóñez por Axel Gómez, Rodrigo Ortiz por Agustín Carrera y Lucas Carballo por Sergio Alfonso. Serán los cuatro cambios por el lado de Claypole que formará con Tiago Olivares, Elías Fernández, Tomás Murillo, Cristian Ordóñez y eh, Pesani en el fondo. Rodrigo Ortiz, Hernán González, Juan Cruz Iglesias y Tiago eh, Calone en la mitad de la cancha. Y adelante Lucas Carballo y Ezequiel Mar Mara perdón, Ma Manzanares va a ser la dupla de la delantera de Claypole para enfrentar esta tarde a Argentino de Rosario también tengo los 11 del conjunto Saladito el equipo de Damián eh, perdón, sí, Damián Cireta eh, Mateo Quintana en el arco, Andrada Esteban May, Santiago Heredia y Leandro Córdoba en, la, en el fondo Julián Bembo, Daniel Piedra y acá se me acaba de ir la formación, ya la voy a decir, ya la había a completar. Con piedra? Sí, sí, justamente.
1: <ríe> te tropezaste
0: ahí. Ezequiel es Montero, Nazareno Bartomiel en la mitad de la cancha, y adelante Pedro Muné y Facundo Camafreita, los 11 de Damián Sireta, para enfrentar a Claypool esta tarde a partir de las 17 Y no 17 te duermas con
1: Camafreita, ¿eh? <ríe>
0: Está muy bueno. Muy vivo con los chistes, capitán, ¿eh? Está muy bien. Soy muy rápido. Es verdad, tienes razón.
1: Es muy rápido y muy bueno
0: con los chistes. Gracias, Fercho. De nada. Me voy a dedicar,
1: voy a, dedicar a contar chistes. No, no, no. De no, no que como periodista nos pasa el trapo mucho. No, no, no. Eso no me lo diga, Fercho. Tengo no, no me gusta. Bueno, también, no se lo diga. ¿no? No.
0: Dejamos entonces ya eh, todo establecido para que esta tarde se complete la fecha número 2 con el partido entre Claypole y Argentino Rosario. Y nos metemos entonces en lo que será el partido de la fecha, el partido correspondiente a la fecha número 5 entre Atlas y Liniers. Partidazo que se va a estar jugando el día de mañana en cancha de Atlas, en el Ricardo Puga, a partir
1: de las 17 horas. ¿Se acuerda, Lucho, del año pasado cuando Ajá. agarrábamos y terminábamos de nombrar todos los partidos de la fecha y cada uno elegía y decía ¿cuál va a ser el partido mm. de la fecha? Sí. Acá me parece no hay duda, ¿no? No, para Claramente. No. No Me parece que acá hasta supera lo que pueda pasar en el partido de Paraguayo. Eh, se juegan una, una, una mano. Eh, ¿Viste la definitiva, del truco, la última? Llegaron los dos, 29-29. Sí, y este... <risa>
4: la
1: falta. Va a ser un partido áspero. Sí, va a ser un partido durísimo para mí. Para mí va a ser un partido durísimo entre dos, dos equipos que tienen mentalidad fuerte hoy. Dos equipos que quieren eh, uno ser eh, el bicampeón, otro viene trayendo lo que hablaba lo que hablaba Gastón, esa mochila de hace mucho tiempo, de ser el, ese equipo que ascienda a la C. Me eh, parece que va a ser un partidazo que. Si me, me quedo con lo que recién acotó Lucho, si me quedo con esa cuestión de que puede ser un partido duro y friccionado, ahí por ahí para el tema de los que vayan a la cancha no va a ser un partido muy vistoso, pero me parece que la adrenalina de cruzar al segundo y al tercero va a ser muy interesante para este arranque del campeonato.
0: Tiene todo, todos los condimentos para hacer. El partido, sin dudas, de, es que, de la
4: fecha. No solo es cruzar al segundo y al tercero, es directamente cruzar a Atlas con Liniers. Sí, Punto. sí está bien. No, me, me me a... que no. En la actualidad de los dos sí, equipos sí, me parece razón. que pesa más
1: eso también. Sí, Borro la lo que, que dije, tiene, razón, Lucho. tiene razón Lucho. Tiene razón Lucho. Se cruzan dos equipos importantísimos en la categoría. Uh
0: -huh. Me quedo también con un detalle, igual, más allá de que son campeonatos diferentes. En el campeonato anterior, en el torneo de apertura, uh -huh. la victoria había quedado en manos de Liniers, había ganado por 3 a 2 ante Atlas. Si hay que comparar el Atlas quizás del, del torneo anterior, partidazo, eso fue el mismo. Mm. Sí, sí, había sido, además había sido un partidazo más allá del, del resultado eh, y esperemos que obviamente el día de mañana también se repita esto de que se juegue como como está, como se vive la expectativa de lo que puede llegar a ser este encuentro a partir de las 17
3: horas el día de mañana. Yo me imagino la, la cabeza de Retamar queriendo que sea domingo ya, ¿eh? o sea, no creo que, que deje ningún detalle, incluso el que acabas de decir vos, Fercho, o sea, eh, que el partido anterior lo perdieron, que está encontrando el equipo y quiere, me parece, eh, imponer como diciendo, bueno, en este campeonato eh, volvió Atlas.
0: Y va a enfrentar nada más y nada menos que a un equipo como, como las Liniers, el equipo de Damián Troncoso. ...que viene demostrando y sigue demostrando lo que, lo que es en este, en este torneo clausura. En instantes nada más, en un ratito vamos a tener la palabra de Marcelo Araujo... ...el, el jugador de Liniers con quien vamos a estar hablando de la actualidad... ...de, de él precisamente y también del de club de General Villegas.
1: Después, si nuestro compañero Pato Juli deja de acomodar los aviones... <risa> y, y, ...y nos da unos minutitos... Va a estar cerrando lo de este partido contando algún detalle. Y ahí dijo que Jerke va a hablar de Linier. Si no, no habla. Es como que Jerke se guarda para hablar de Linier hasta que no hable. Esta fue, pato el, por Atlas. Esta fue la
4: introducción al partido. De la la,
1: esto fue lo que nos tocaba a nosotros, ¿viste? Lo que Después, vamos a hacer desde acá. Los dos especialistas de cada claro. equipo eh, se están cuidando, ¿viste? Yo no doy los 11 y bueno Se no están los midiendo, dos. digamos. Sí, sí, sí. Es una, es una cuestión. Bueno, ya. Ay, Jerke ya. dice que tiene los 11 de troncoso para enfrentar al Atlas. Esto. Dígalo, mete no, presión ¿eh? no. Dice no, 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 no puso no, no, no. una lona <risa> delante de él <risa> Para que no podamos ver lo que está haciendo Una lona de eh, los New York, eh, York Es complicado, estas cosas <risa> no <en el potero risa> pasan <risa> uh, habitualmente
0: Bueno, lo dejamos entonces para dentro de un ratito Para hablar entonces de, de, de cada detalle eh, para, para el partido del día de mañana Vamos a meternos con otro de los encuentros De esta fecha número 5 Y nos vamos a ir al día martes Donde Yupanqui va a estar jugando ante Esportivo Barracas, allí en Cancha de Argentino de Melorama
3: Ganó Chupanqui, viene, viene con su primer triunfo con los resabios de. Más arriba, más arriba. Con, sí, viene, viene con los. Ganó Chupanqui, sí. ahí está, wow. ahí me gustó. Ahí me gustó. Ahora, ahora Jupanqui, sí, ganó Chupanqui, viene. Le primer decía, partido del campeonato. Primer partido del campeonato, eh, si bien había merecido en, en otros encuentros, eh, ya el el triunfo antes, bueno, se, se dio eh, en la fecha anterior eh, lo que dio mucha tranquilidad al, al conjunto de, de Palermo este... También en los jugadores, se escucharon voces de los jugadores, está el autor del gol, eh, Nahuel Lazala, ¿no? sí. que eh, hace un par de partidos que, que no convertía, que le estaba ahí peleando también el, el, el puesto de goleador del equipo a, a Daniel Pastrana. Se mostró muy feliz, eh, una semana tranquila para Chupanqui para, eh, para preparar este, este partido, digamos, eh, y tratar de, de aprovechar eh, el momento que está pasando Esportivo Barraca, se sabe que eh, de local tiene que ganar, o sea, ya se sacó un peso eh, ganando de visitante, ahora eh, falta conseguir los tres puntos de local, tiene una, una buena oportunidad, eh, no tiene jugadores lesionados, que, que eso siempre es importante en, en cualquier plantel, eh, el probable 11 para mañana. Ah, ¿tiene los
1: 11 de Chupanqui para el, mañana. El
3: probable porque Palermo sigue siendo así como reticente, como que se, ah, se guarda alguna información para el final. Pero También pone la lona un poco. Pone, pone la lona, sí, Ahí. sí, sí. Eh, se lo respeta. Eh, se lo, por lo menos lo hacen el triunfo y la derrota, o sea, ah, eh, es coherente, ah, digamos. Bueno, entonces serían los 11 de Chupanqui de Rama. Exactamente, a los que yo apuesto que, que van a estar. El arquero va a ser el, el alemán, eh, Valente Garbero, Álvarez y González en, en la línea defensiva, Habana, Castellón, Quintana, Villafañe en el medio campo y eh, La Sala y el Facha Pastrana, la, la delantera de Chupanqui. De eh, el árbitro del partido. Eh, va a ser el señor Wenceslao Meneses, como dijiste, Fercho, eh, en la cancha argentino de Merlo, martes 17 horas, Chupanqui, Esportivo Barracas. Muy
1: bien, Rama, muy bien, Rama, tiró los 11 de él. De él de, palcos, sí. Mañana pondría Rama. El equipo de Rama. Exacto.
0: Claro. Pero bueno, vamos a pasar ahora del lado de Esportivo Barracas, el rival de este trapero de este día martes a las 17 horas, vamos a escuchar la palabra de Brian Vergara, que nos decía lo siguiente.
8: El Esportivo Barracas se entrena pensando en lo que va a ser el partido del día martes, cuando visite por la quinta fecha a Yupanqui. El conjunto de Ferlauto, que todavía no ha ganado en el torneo, con tres empates y la última derrota por goleada frente a Atlas... ...quiere tratar de dar vuelta a la página... ...y empezar a conocer lo que es la victoria... ...en este certamen... ...por esto el entrenador... ...por lo menos metería al menos... ...tres o cuatro cambios... ...para el partido frente al conjunto de Chupanqui... ...por lo que los once no saldrían de Pelac, ...la vuelta de Brian Prado... ...en la defensa... ...Francisco Baranowski, ...Aranda, Santiago Tizón... ...Rodrigo Díaz... ...la vuelta de Franco Magno en el medio campo... ...Diego Galván... Lucas Heredia, Maximiliano Maciel y Alejandro Martínez. Aunque no hay nada conf confirmado ya que faltan varios días para el cotejo. El conjunto arrabalero ya sin Copa Argentina. Arrancó con el pie izquierdo en este torneo. Tratará de dar vuelta a la página y revertir esta... Mala situación luego de caer en la goleada frente a Atlas en la cancha de Morón. Informó para el potrero Brian Vergara.
0: Allí pasaba la palabra de Brian Vergara que también tiró sus 11 para, para este partido ante Chupanqui o los posibles 11 del conjunto de Cristian Ferlauto para enfrentar a los de Juan Gabriel Palermo.
1: Me gusta cuando nuestros especialistas se, se la juegan y tiran los 11, lo estoy mirando a Jerque de costado, porque tiene una... lo miro de costado porque tiene la lona puesta que no va a decir los 11, ni está mostrando cómo está el Liniers, está entrenando. Hay y... algunos cambios. Hay algunos cambios, bueno, tiene un anticipo, veremos si, si Pato Juli nos cuenta a ver qué, qué sucede con Atlas.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué sucederá, si, si en un ratito tenemos la, la palabra de, de Pato Juli también, va a ser algo más que interesante, y, esa, y ese, ese cruce entre, entre Gastón y, y, y Pato de cara al partido del día de mañana. En un ratito vamos a tener la palabra de Marcelo Arojo, ya lo dijimos. Estamos tratando de ah, comunicarnos sí, sí, con sí, él. Lo estamos
1: llamando. Estamos sí, llamando. Este estamos... Preciso un ratito, porque ahora dice, eh, ahí está, Marcelo Araujo. <risa> Para ir avisando. Sí, ya, ya lo estamos llamando. En este momento estamos estirando.
2: Exacto. El número 5 del Club Social y Deportivo, Liniers. Uno de los jugadores claves, uno de los jugadores que más ha repetido actuaciones durante todos los partidos de Liniers, que estamos acostumbrados a un equipo que cambia mucho, pero Araujo ha sido
1: pieza repetitiva eh, en el once de Damián Es un buen punto. Mientras troncoso cambia mucho de los jugadores, Araujo casi siempre se mantiene en la alineación inicial. Exacto. Y que también
2: tiene mucha experiencia en esta categoría porque ha pasado por varios equipos de la primera D. Y Troncoso lo conoce muy bien. Lo ha tenido en Ituzaingó también, así que y también conoce la primera D. Antes de alinear también jugó en, en Lugano, así que es un jugador con mucha experiencia en la categoría. Exactamente. En Lugano, en Centro
0: Español y en Ituzaingó fueron los equipos que vistió la camiseta del señor que tenemos ya en comunicación. Hablamos de Marcelo Araujo. ¿A quién le damos la bienvenida? Marcelo, bueno, bienvenido a la, a la mesa de Potrero y muchísimas gracias por la, por la comunicación.
11: Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo andan?
0: ¿Todo bien acá? Bueno, acá muy expectantes a lo que a lo que será el partido del día de mañana, Marce, y esperando obviamente eh, lo que será el duelo ante ante Atlas. Eh, principalmente vos, ¿cómo, cómo lo vivís en la, en la previa del partido y cómo lo vive el plantel de cara a lo que va a ser el encuentro de mañana?
11: Sí, eh, nosotros lo tomamos, digamos, no sé si como un partido más. Es un partido importante, pero no nos... No, 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 volvemos locos, ¿viste? vamos partido tras partido, y, y bueno, el grupo está bastante bastante bien, está muy fuerte a pesar de todo lo que pasó, eh, supimos reponernos a, la, a las sanciones que tuvimos, y bueno, el equipo siempre muestra que juegue quien juegue, estamos estamos preparados para, para dar pelea.
0: ¿Han visto los, los últimos partidos, principalmente de, de Atlas, teniendo en cuenta esto de que es un equipo que ha goleado que ha en sus últimas dos presentaciones y que es un equipo complicado de enfrentar?
11: Sí, sí, lo conocemos, mismo el partido anterior fue un partido muy duro, primer tiempo fuimos superados, pero bueno, en el entretiempo modificamos alguno, algunas posiciones y, y pudimos darlo vuelta que fue un partido más que importante, que ese nos dio el envión para, para el final del campeonato. Esperemos que, que mañana sea un partido parejo y que, que bueno, que otra vez podamos eh, traernos tres puntos y ya, ya trabajar un poquito más tranquilo en lo que es la vuelta de los chicos que ya cumplen la sanción y bueno, tenemos a todos a disposición de nuevo
0: ¿Cómo, cómo encontró el equipo eh, Marce teniendo en cuenta esto de las de las diferentes sanciones que, que sufrió el Inier de, de a raíz de lo que pasó con Central Ballester?
11: y fue un poco, un poco duro ¿no? para el grupo porque eh, veníamos veníamos bien y, y esto fue como como un obstáculo más, pero bueno, por suerte los chicos que, que le tocó estar esta sanción tiraron para adelante y, y el grupo supo responder. bueno Ahora solamente queda el partido de mañana para que vuelvan los chicos y, y bueno, también lo de la cancha, no que, que tuvimos que salir a hacer local a, a
2: Ituzaingó Marcelo... Pero, bueno, como,
11: como te digo, eh, el grupo está fuerte y sabe reponerse a todas esas cosas.
2: Marcelo, Gastón Ger, que te saluda y mi pregunta iba vinculada a lo que justamente vos cerrabas recién. Este tema del cambio de la cancha, ¿cuánto afecta a Liniers, un club que se hacía y se hizo siempre muy fuerte en su estadio, este tema de tener que hoy en día jugar en cancha en Duzangu, un, un campo de juego totalmente muy diferente a lo que es la cancha de Liniers?
11: Hola Gastón, ¿cómo estás? Eh, mirá, encontramos un campo de juego que estaba en perfectas condiciones, eh, viene bien para nuestro juego. En nuestra cancha también está, está en perfecta condición también. El tema es que, bueno, harina otra cancha a puerta cerrada, no, no tenemos el apoyo de nuestros hinchas, de la familia, ¿no? Nos sentimos un poco, un poco solos allá. Pero el equipo creo que, que estuvo bastante bien, se mostró buen fútbol y nos sentó bien la cancha.
2: Te voy a hacer una pregunta personal, porque muchas veces hablamos acá de, de las maneras que tiene Damián Troncoso, muchas veces eh, cambiando muchas piezas dentro del, del equipo y a vos te ha tocado en gran parte de los partidos ser eh, titular en, en Liniers. ¿Cuánto te afecta en tu juego a vos, no, por este tema de la variación eh, con tus compañeros? Sí, desde,
11: desde el momento que, que llegamos y que se armó el grupo... Eh, quedó bastante numeroso el grupo y todos los jugadores sabíamos el momento que, que nadie tenía el puesto digamos comprado, que todos todo estábamos luchando por un puesto y, y yo creo que ningún jugador se siente se siente titular ni suplente. Estamos todos por el mismo lado, de hecho los chicos que entraron, que le tocó entrar o debutar, lo hicieron de gran manera, nunca, nunca se, se siente alguna ausencia grande. ¿viste? El grupo sabe. De, Sabe estar a la altura los chicos, como te digo, los chicos que, que entran o que nos toca jugar, que lo hacemos de igual o mejor manera que los que vienen jugando, no, no varía, no varía mucho tampoco el juego.
4: Eh, ¿Qué tal Marcelo? Te habla Luciano Schiffer, gracias por brindarnos esta, esta entrevista. Eh, y para meterte un poco en el ambiente del programa, nosotros en el bloque anterior coincidíamos que el INE está, bueno, obviamente atravesando un gran momento, que esto viene ya desde hace mucho tiempo y quería saber tu, tu opinión respecto, respecto de eso, cómo viste vos la evolución del de, de club, no solamente del plantel y también cómo eso se ve reflejado después adentro de la cancha.
11: Sí, en cuanto al club, yo eh, debuté en Linera hace 10 años, eh, jugué en la C. Eh, encuentro el club totalmente cambiado para bien, digamos, ¿no? Se hicieron muchas cosas, eh, se agregó una cancha auxiliar más, se terminó la tribuna la platea. Eh, en, en cuanto a lo, a lo institucional, el club está perfectamente, avanzó mucho, digamos. Y en cuanto a lo futbolístico está más que, más que resaltado en los resultados creo que Erlinier viene haciendo las cosas bien ya hace varios años y bueno, a mí me tocó llegar después de la pérdida de la final y, y tanto yo como los chicos nuevos que llegamos supimos eh, tomarlo como personal también esa final que se perdió eh, lo tomamos igual eh, que los chicos que, se, que, que la habían perdido ¿viste? Eh, así que fuimos por la revancha y, y creo que las cosas se están dando todavía no tenemos nada pero el trabajo se va haciendo partido tras partido y yo creo que si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, vamos a llegar a
0: buen puerto. Marce, bueno, sabemos que, que, que tu regreso al INIER teniendo en cuenta esto de que habías, habías debutado allá por, por el año 2011 y bueno, regresaste para, para, para después de la final con Real Pilar, como bien decías, para el campeonato, para el torneo de apertura. Contanos un poco vos cómo, cómo fue regresar tras tras esos cuatro años que no, que no tuviste la posibilidad de, de jugar.
11: Sí, fue difícil eh, el tema de esos tres años sin jugar, eh, para mí que siempre, siempre fue lo que hice el fútbol, eh, era complicado, pero bueno, por un tema familiar eh, tuve que dar un paso al costado. Las esperanzas estaban de volver, sabía que era muy difícil por el tema de, de los jugadores, que hay cualquier cantidad de jugadores que van a las pruebas y esas cosas, y yo, peor siendo mayor, eh, se acortaba esa zona. Pero bueno, tuve la suerte, que ustedes ya saben que Damián lo tuve en sangó había quedado una buena relación y bueno, se presentó la chance, le hablé, a veces había una posibilidad, me dijo que estaba complicado, que bueno, que tenía que verme, porque tres años sin jugar no, no es fácil, y bueno, por suerte tuve la, la chance y no la desaproveché. Así que ahora más que agradecido a, a todo, al club, al cuerpo técnico que me dio la chance y tratando de devolverle un poco de, de lo que ellos hicieron por mí.
0: Y cómo, cómo es hoy formar parte de, de, del equipo teniendo en cuenta todo lo que todo lo que he visto, una difícil situación como vos decías un, un tema familiar muy, muy difícil y particular. Sí,
11: como digo siempre se, se disfruta el ahora se disfruta el doble capaz que antes antes me daba me daba lo mismo por ahí llegaba. Llevo a entrenar, entrenaba y me iba rápido, ahora ahora disfruto un poco más, por ahí me quedo con los chicos tomando te, te charlábamos, se disfruta de otra manera. Eh, al no tenerlo tanto tiempo, ahora que, que lo tengo es como, como un premio doble, me disfruto al, al máximo.
2: Marcelo, si yo no estoy equivocado, corregime si, si no es así, vos tuviste dos lesiones importantes también en este transcurso de tiempo, eh, tuviste dos roturas de ligamento también, ¿no?
11: Sí, eh, yo cuando estaba en Lugano eh, había arrancado jugando y una lesión en los meniscos, la primera vez en los meniscos fue me, me sacó del torneo, no, no pude volver a jugar porque tardó un poco la operación y esas cosas, y ya cuando volví ya el campeonato, ya prácticamente había terminado, y, y bueno esa también fue una de las razones por la que me alejé un poco eh, pues ya sin haber jugado siendo mayor ya no, era muy difícil enganchar algo. Y después arranqué futsal, estuve jugando futsal en la Universidad de La Matanza y ahí fue donde me rompí los ligamentos cruzados de la misma rodilla que fue causa de que no hice una buena recuperación al volver de, de, la, de los meniscos. Pero bueno, eh, siempre peleándola y con fuerza pude volver. Ahora por un momento, el año pasado, el año pasado un poco me, me empezó a molestar la rodilla. Y al no estar acostumbrado tanto tiempo al entrenamiento duro, pero por suerte ahora, ahora está todo
2: bien. Con todo esto que pasaste durante tu carrera, sumado obviamente a, a, al tema de, de tu hijo, de tu hijo Bautista, y toda la lucha que has, que has dado por él, ¿cuánto valorás el momento que estás transitando actualmente? No solo vos eh, como uno de los jugadores claves de, de Linear, sino de tu carrera principalmente, hoy hoy siendo uno de los jugadores que, que es clave en el equipo que hoy en día está puntero en la primera D.
11: Sí, imagínate, eh, miro ocho meses para atrás y, y no tenía absolutamente nada. Eh, de pronto volver, poder estar en un, en un plantel tan competitivo y estar a la altura, ya con eso era mucho. Y sumándole que se nos dio campeonato y, y todas esas cosas, no, es algo que que le doy gracias a, a, primero que nada, a mi familia, que, que me, me apoyó, porque si no, sinceramente, no podría haber vuelto. después, como te dije, a los dirigentes del club, al cuerpo Técnico, a mis compañeros, que, que día a día me me hacen olvidar un poco de, de los problemas que tengo en casa,
2: ¿no? Y que siempre te van a apoyar también en todos los partidos, ¿no? Eh, leía en una nota que habías dado a un, a un medio que tu hijo se enoja cuando no lo dejas ir a la cancha.
11: Sí, 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 siempre que pueden están ahí firmes eh, A veces, como te digo, me voy Ahora, por ejemplo, él está operado está... Y no puede ir a la cancha Y cuando me voy me tengo que ir a escondida Porque si se entera que, que me fui y no lo llevé Se,
1: se enoja mucho <risas> Hola Marcelo, te, te saluda Gustavo y yo te voy a llevar a algo que dijiste hace un, hace un ratito en la, en la linda entrevista que vamos teniendo acá en Potrero hablaste de que hoy tenés la posibilidad de estar más tranquilo y estas cosas que le comentabas a Gastón sobre tu hijo y sobre todas las cosas que fuiste superando tenés un poquitito más de tiempo y más tranquilidad para poner a, ponerte a charlar con tus compañeros después de un entrenamiento, tomar unos mates estar un poco más relajado y aprovechando la actualidad también de, de Linear, que eso también ayuda muchísimo. En estas charlas Marcelo, y te lo digo así y te lo remarco, se habla mucho del bicampeonato, porque hablamos nosotros, creo que todas las semanas de Linier piensa en el bicampeonato, Linier tiene la cabeza metida en el bicampeonato, eh, son un equipo que está siendo muy fuerte, sólido, yo acabo de decir que es un equipo que no hay bala que lo lastime, eh, ¿sienten y lo charlan eso de la, la posibilidad de pensar solo en ustedes y que van por el bicampeonato y que no hay duda que lo pueden conseguir?
11: ¿Cómo está, Gustavo? Eh, mirá, en las charlas día a día eh, lo único que se habla es del partido a partido y como vos bien decís eh, vamos en busca del de ascenso. Yo creo que ninguno de nuestros compañeros está mirando para atrás y y pensamos que somos campeones, que ya tenemos la final asegurada, eso eso quedó como en el pasado, es, es algo que ya pasó y bueno, vamos ahora, estamos yendo por el, por el campeonato y queremos estar ahí arriba, como, como te digo, duele verse segundo, por el tema de que nosotros en la cancha hicimos las cosas bien, sacamos los 12 puntos, pero bueno, algo que nos excede, por cosas que nos exceden ahora estamos segundos, pero bueno, vamos en busca de la punta y tenemos de volver a estar arriba lo más antes posible para para como vos decís ir, ir por todo ir, ir, y ascender directo que y, es el, lo que el momento uno nos pusimos en, en la cabeza
1: y a la hora de todos estos pensamientos me quedo sentado ahí en el vestuario con ustedes mientras están charlando y soy muy hincha de San Lorenzo y me gustaría saber qué están pensando sobre la copa argentina
11: sí sí la copa argentina es es un premio lo tomamos como un premio que nos ganamos por, por haber hecho las cosas en el torneo y, y sinceramente está el partido no te voy a decir que no pero no estábamos pensando en eso solamente por ahí se habla si está la fecha no está la fecha pero como un, como un comentario no llegado el momento la semana que nos toque pondremos toda la cabeza ahí y bueno una vez que termine el partido si se da a ganar si se da a perder pero rápidamente olvidarlo, no no quedarnos enfocados en eso porque está las clara que, que te, te saca del foco y no queremos no queremos perder de vista el objetivo principal.
0: Bueno, Marcelo, eh, de parte de todo el equipo de Potrero, obviamente queremos agradecerte por, por esta entrevista que, que tuvimos. Obviamente estaremos pendientes de lo que sucede al día de mañana en el partidazo que van a estar jugando ante Atlas. Le deseamos todos los éxitos al equipo para, para el encuentro del día de mañana.
11: Bueno, ahí le dejo un saludo para todos en la mesa y gracias por la buena onda y, y esperemos eh, comunicarnos más adelante y si Dios quiere con, con el ascenso de Liniers.
1: Ojalá. <risa> <risa> ojalá. <risa> Gastón hincha de Liniers, dice ojalá, está muy contento.
11: Dale, sí, le dejo un abrazo a Gastón y, y mucha mucha suerte ahí en el
0: El abrazo grande para, para vos, Marce. Bueno, allí pasaba la palabra de Marcelo Araujo, jugador de este Liniers que obviamente estaba peleando el campeonato y que el día de mañana va a enfrentar a Atlas en un verdadero partidazo, por lo menos es lo que se espera para el día de
1: mañana. Eh, estuvo hablando de todo, creo que sí. lo, lo llevamos a, a, a varios puntos, lo, lo llevamos a varios temas. Me quedo con algo que lo dijo Gastón hace un ratito. Ellos no, 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 no tra tratan de no, no pensar en lo anterior, sino ir por este campeonato, como si el anterior no hubiera existido. Y después, esta cuestión de la Copa Argentina es un premio. Se utilizó las mismas palabras que utilizó Gastón cuando nosotros le dijimos todo lo contrario. Me parece que Gastón está en ese vestuario, uh -huh. que yo me metí ficticiamente. Me parece que Gastón está dentro de ese vestuario y conoce cosas extras de este Liniers, eh, que me parece que escuchando a un jugador eh, emblema, de, de troncoso, un jugador que, que está casi siempre, entre los 11 titulares, se, se, lo, se lo ve muy metido en lo, en lo que buscan, me parece que no tienen ninguna duda, y los hace un equipo muy fuerte. Sí, sin duda es un jugador clave
0: de, de este equipo, lo ha demostrado eh, a lo largo de lo que fue el torneo anterior, más allá de lo que dijo, y también en lo que le ha tocado participar en este, en este torneo clausura así que bueno estaremos expectantes
2: a lo que será el partido del día de mañana ante Atlas sí Pato ya escuchó esta nota y mandó audio vio cómo es sí me estaba esperando estaba esperando. Ah, en un ratito ya lo vamos a tener listo para pasarlo pero ah, bueno, bueno está bien ahora sí sacó la lona ah sacaste la ah, lona la... ya habló Araujo ya, ya habló Araujo Araujo juega mañana Araujo juega Araujo juega mañana así que creo que ya está listo el audio de Pato Chulli, así me que Se salió del alma lo, ojalá ah, okay. sí totalmente <ríe> lo gritó ese, <ríe> totalmente sí, no
1: aclaré que lo dijo usted porque quedábamos todos pegados claro lo dijo
4: usted Sí, 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 sí. Aclaraste vos en el momento, ¿no? Sí, sí, Esto sí. lo dijo bastante. No, la Exacto, no me llegó la invitación
1: ahí. para ir a cancha de Atlas,
2: ¿no? No, 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 no. Ah, y los si los me llega... Y si llego, creo que ah. me van a estar esperando, oh, sí, pero... Yo no iría, <risa> yo tampoco.
1: <risa> no, pero yo no iría, lo digo por usted. Ah, <risa> bueno, yo sí iría, usted. <risa> lo que dice Rama. <risa> sí. 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 Los amuchitos, ¿tienen sabuchito? pinta ahí, no? Si hay cuatro jamones que son un costado apartado,
2: especiales para
0: mí. Que Tiene un
1: pan raro que dice... Pato le va a decir que es de Salvador, pero
0: no son de Salvador. Vamos ahora, vamos ahora sí, entonces, a ir con la palabra de nuestro compañero Patricia Yuri, que nos decía lo siguiente sobre
7: Atlas. Después de la contundente victoria ante Sportivo Barracas por goleada 4 a 0, el conjunto de General Rodríguez da vuelta a la página y se prepara para un partido fundamental, que será nada más y nada menos que ante el último campeón del torneo Apertura. Estamos hablando del club Liniers. Donde este domingo desde las 17 horas estará recibiendo en el Ricardo Puga con arbitraje de Gonzalo Pereira. El conjunto de Néstor Retamar no podrá contar con la presencia de Joaquín Montiel, el defensor que llegó a la quinta amarilla. Y en su lugar, en su reemplazo, estará jugando Nicolás Pardo que viene de tener muy buenas actuaciones cada vez que tuvo que defender la camiseta del marrón. En referencia al 11 inicial todavía está sin confirmar, ya que el técnico tiene algunas dudas de mitad de campo hacia adelante, por tal motivo lo definirá horas previas al compromiso ante el conjunto de Villegas. Como dijimos, 17 horas, el partido de la fecha número 5 del campeonato de Primera D será dirigido. Quien impartirá justicia será Gonzalo Pereira, en donde será un duelo trascendental tanto para Atlas y Liniers, que buscan sumar de a tres y seguir pendido en busca de la obtención de este clausura 2020 y del ascenso de categoría. Informó para De Potrero Patricio Angiuli.
0: Allí pasaba la palabra de patton Juli acerca de las novedades de Atlas. Para lo que será el partido del día de mañana
2: ante Liniers. ¿Qué pasa con Pato que no da la formación? ¿Qué pasa? Jussi? Yo dijo
1: algunos cambios, algunos. Movimientos. Sí, pero no
2: se anima, no se anima a decirlo. Me parece que Atlas <risa> está más expectante que Liniers, ¿eh?
1: Upa. Sí. Bueno.
2: Me, a mí me da sensación. Yo tengo los 11 de Liniers. No,
1: bueno,
2: Cuento. Sí, sí, sí. Si quieres lo damos. Es más, le doy un detalle. Eh, Damián Troncoso estuvo trabajando mucho la pelota parada para el partido con Atlas. Hizo trabajos especiales de cara a lo que es el partido Justamente de este día domingo Bueno, que es uh,
1: Según el resto de los equipos Es la virtud más grande de Liniers
2: Exacto, y vuelve Sprovieri también A la saga central de Liniers Un hombre con altura, con buen cabezazo Así que no me sorprendería si dinero va a sí, buscar también el... cuando va a Potarki y Sprovieri a buscar a tu varía, da miedo exacto, exactamente, así que pero ya tengo confirmado el equipo lo vamos a dar, es Gardoki en el arco, cambio de arquero, un detalle no menor, Potarki no va a estar presente no me aclaró por qué, habría que averiguar si no está suspendido por una cuestión de, de tarjeta, pero lo vamos a averiguar bien porque no, no llegamos a aclararlo con Damián Troncoso, le repaso la defensa Sprovieri, Vidal, Di Mota y Spitale, en el mediocampo Araujo, Lynch, Campuzano y Galiano, y en la delantera repiten Dubén y Orellana. Ese es el once confirmado por Damián Troncoso. ¿Y quién es el capitán? y el capitán en este caso, si yo no estoy equivocado, creo que va a ser Marcelo Araujo, que es uno de los jugadores eh, favoritos y, y de los que más quiere Damián Troncoso y de los que más conoce, si no la otra alternativa es que también pueda llegar a ser eh, Bruno Galeano el capitán. Así que veremos veremos qué es lo que sucederá, pero bueno, se está confiado, trabajó muy bien en la semana, una semana que fue un poquito más corta, porque jugó el lunes, el martes estuvo libre y recién empezó a trabajar el día miércoles, así que bueno, habrá que ver qué es lo que espera para este domingo.
1: Muy bien, Ger, que vaya a la producción así Rama de Lulo, se, se va corriendo a buscar más información de, de la D. Va, no dijo a qué club, pero va a buscar más información a las corridas. Qué partidazo que se nos viene el día de mañana. No se, irá, no se irá hasta Rodríguez S a buscar los 11 de Atlas.
3: <risa> Y no me se me caiga roma, roma, no se me, me caiga Roma. roma. Por el, favor. No, o sea, que si el el, el, trevo, el golpeado no. <ríe> me, me dijo rápido. Y me quedó ese sabor ahí. ¿Por qué no dijo el equipo Pato? Porque o sea. tiró algo los cambios. Atiró sí, bueno, cosa. pero medio que ahí... Yo quería los 11 de corrido.
4: De corrido, sí, Yo como tengo otra, tengo otra pregunta. La, las cartas de la mesa. Ojo con Lucho. Otra pregunta. ¿Se volverá a abrazar Pato con Sebastián Ibares en el festejo de, de algún gol? Uh, bueno. Opa, Opa. Tremendo el festejo del 1 a 0 de, de Atlas el otro día entre, entre Barracas. Eh, con un abrazo con sí, el fotógrafo. Eh. Pero antes el fotógrafo sacó una foto tremenda del festejo de Sebastián Ibares. Así que hay que decir que él cumple con el trabajo, además de, de disfrutar el buen, el buen laburo que hace.
2: Y rápida aclaración,
3: Potaski, sí. Quinta Amarilla, por eso está suspendido. Bien, bien.
4: Muy, bien, Muy bien, Gerke. Muy bien. Bueno, bueno.
3: Chicos, sí. eh, me tengo que ir, voy a buscar información, sí. eh, los voy a sorprender. Váyase, chau. Eh, Así que bueno, chau, Rambo, buen Rambo, fin de programa. Un abrazo grande para todos. Saludos a que. Eh, gran Rambo programa, Rama. Muchas <risas> gracias, igualmente. Rompió el, el, hombre,
0: el hombre de Yupanqui, el, el, el de Potrero. El Pennywise argentino. Exactamente, capitán. Vamos a meternos ahora sí con otro de los duelos más que interesantes de esta, de esta quie, quinta fecha de este torneo de la primera D, con el partido que van a estar disputando también este día lunes a partir de las 17 horas, Deportivo Paraguayo y Defensores de Cambaceres. Va a ser otro de los duelos interesantes de esta fecha número 5. Y para escuchar las novedades del guaraní de Deportivo Paraguayo, tenemos la palabra de nuestro compañero Sergio Pepe.
9: El Club Atlético Deportivo Paraguayo visitó al Club Social Deportivo y Recreativo Centro Español en Ituzaingó. ...más precisamente en el estadio Carlos Sacán... ...y bueno, estrenó el liderazgo y ello no le pesó... ...es lo más importante... ...tras un primer tiempo donde el conjunto de Aedo... ...se plantó a por lo suyo... ...el tricolor fue paciente... ...y con sus ya aprendidas herramientas... ...hizo lo suyo... ...la verdad que la expulsión de Darwin Palacios... ...quien pasó de héroe a villano... ...con respecto al último partido del gallego... Eh, ...condicionó a su equipo... ...y habilitó la embestida triunfante del Guaraní... ...sobre todo en la segunda etapa. Otra vez, el Mitaí Dorado, Matías Verdún... ...ingresando desde el banco, marcó el rumbo con el primer gol. Y uno de los pilares, Lucho Hurchensen... ...el jugador con conexión divina... ...puso cifra definitiva para que el 2 a 0... Sea, ...no sea el peor resultado, como dicen... ...el folclore futbolístico, sino el mejor resultado... ...con el cual el paraguayo... ...ilvana su noveno partido... ...como invicto... ...como imbatido... ...rompiendo todos los récords de la temporada... ...por otra parte... ...Gabriel Ratalín... Eh, ...puso una cerrajería... ...en el arco... ...apoyado en su defensa... ...y ya sostiene 628 minutos... ...con la valla invicta... ...la verdad que una cifra... ...inquietante... ...la del arquero guaraní... ...que hay que pedir autorización especial... ...para hacer un gol, según nos indicaba... ...el departamento de vallas invictas... ...en fin, esto fue lo que sucedió... ...en lo particular el domingo... ...en Tuzangó, y ahora será turno de que el lunes... ...reciba paraguayo a defensores de Cambaceres... ...excelente partido a priori... ...el lunes en Villegas... Desde la formación puedo advertirles que seguramente se está evaluando un cambio en defensa, por el lateral, supongo, y otro en ataque. Veremos si Fabián Cabello apuesta a ello o confirma el mismo once titular por segunda vez consecutiva. El panorama de Paraguayo es de total confianza, aunque se plantea todo partido a partido, y donde hace... Una temporada, a la misma fecha había zozobra, hoy reina el disfrute y la alegría, pero siempre con mucha tranquilidad. Se festejó, como era de prever el triunfo, se celebró mucho, pero con un plantel corto, consciente y dispuesto a, al máximo desafío, siguen adelante. Las expectativas del paraguayo partido a partido. Soy Sergio Pepe, el informe para De Potrero. Muchas gracias.
0: Allí pasaba la palabra de Sergio Pepe, contándonos obviamente todas las novedades del conjunto guaraní de cara al partidazo de este día lunes a las 17 ante Defensores de Cambaceres. Así que será otro de los partidos
1: interesantes. Y para hablar de Defensores de Cambaceres. El, el rey guaraní, porque tenemos que decir el rey guaraní sí. en Paraguayo, eh, <risa> tiene un, un guardián tremendo, que uh -huh. es su arquero. ¿Sí? También. la Sergio Pepe, y tenemos que remarcarlo nosotros también no, yo tenía ganas de sacarlo por teléfono pero lo sacamos por teléfono, le hacen un gol y lo queremos matar entonces <ríe> Hay que ser muy vamos a esperar que no se sé, cumpla los 2 millones de minutos y cuando <ríe> le hagan un gol después vamos a hablar con el arquero claro que sí capitán, pronto esper esperemos tener la, la voz
0: de, de, de él aquí en de potrero pero bueno, hablamos ahora sí de defensores de campasares del rival de Deportivo Paraguayo este día lunes, y para hablar del de rojo de Ensenada, tenemos la palabra de nuestro compañero
6: Juan Manuel Vena Hola mis amigos de Potrero, ¿cómo andan? Muy buen mediodía. Bueno, quien les habla ya sabrán, el Lobo, el Lobo de Ensenada con toda la información del Rojo. Bueno, comentarles compañeros que el Rojo tuvo una semana de entrenamiento buena, eh, un poco más, eh, ¿cómo decirles? un poco más tranquila, desde lo anímico muy bien, teniendo en cuenta bueno, la, la gran victoria frente a Puerto Nuevo, dio tranquilidad y dio otra visión para poder entrenar tranquilo y eh, esperar el partido del lunes, que bueno, es un partido más que vibrante, visita al puntero, Cambaceres a Deportivo Paraguayo, los jugadores lo saben, el técnico lo saben. Y bueno, hoy práctica de fútbol formal muy fuerte, fuertísimo, donde el negro ya más o menos acomodó las piezas para el lunes. Mañana Cambaceres se va a entrenar normalmente también a las 10 de la mañana, pero va a ser un poco más tranquilo. Eh, van a hacer un poco de pelota parada. Y bueno, nada, ya charlar un poco sobre el, eh, el partido que tienen el lunes, que no va a ser sencillo. Eh, va a ser un lindo partido donde de Potrero va a tener eh, presencia en, la, en cancha de Liniers. Así que bueno, compañeros, nada, eh, pasando un poco, me la juego otra vez y yo creo que va a salir el mismo equipo que contra Puerto Nuevo, que fue el mismo que, que enfrentó, el mismo muy parecido al de Rosario, pero bueno, yo me la juego y van. vamos con los 11 titulares, compañeros. Alegre en el arco. La defensa de cuatro, Cael y Carcetti, Drer eh, y Bravo. La mitad de cancha, Leonel García por izquierda. El doble pivot de número 5, Coronel con Durán. Por la derecha, Facu Garcino. Y arriba, Matías Samaniego y Nicolás Ferreira. Así que bueno, compañeros, eso fue un poco todo lo que dejó la semana y la preparación de Cambaceres para el partidazo del lunes. Les mando un saludo grande y aguante de potrero.
0: Allí pasaba
1: la palabra de Juan Manuel Vena con las novedades de defensores de Cambaceres. Porque está diciéndolo que quiere que Cambaceres sea un Fórmula 1 para pelear este campeonato. Grande.
0: <ríe> bueno, para. Para, para enganchar, y supuestamente, por lo que dice el lobo, parecería que Canva Ceres va a salir con el mismo 11 que viene de. Ah, no con el mismo anterior. motor. No, era bueno, igual. No, no era bueno. Van a salir entonces los mismos 11, probablemente, que vienen de ganarle por 2 a 0 a Puerto Nuevo en la fecha número 4. Vamos a meternos ahora sí en lo que será el duelo entre Juventud Unida y Centro Español el día lunes a partir, a partir de las 17 horas. Vamos a escuchar. Hoy no tenemos la palabra de Rosario Traferro, quien sigue la, la campaña de Juventud Unida. Por temas laborales no nos pudo mandar el audio. Debe pero... estar trabajando
1: porque hoy hay un duelo de inferiores entre Juventud Unida y estudiantes de, de caseros. Es verdad, había olvidado ese detalle. Gracias, Capitán. Un bueno. Buen punto para,
0: para, para hablar del Lobo Rojo, pero sí nos dejó un audio. ...Franco Villagra, él es integrante de la parte de prensa de Juventud Unida... ...y nos va a contar las novedades del Lobo Rojo de San Miguel.
10: El sábado pasado, el Lobo Rojo enfrentó a su rival clásico Muniz... ...y perdió por 1 a 0. El gol llegó tras un córner y el cabezazo de Yomar Molina... ...que García Carpio no pudo atajar. Pero lo interesante no estuvo en el nivel de juego, sino en los penales. Se cobraron 4, 3 para Juventud Unida y 1 para Muniz... ¿Y saben qué pasó? Cerraron los cuatro. Con Engni, Bentiven y Camargo tuvieron la oportunidad de abrir el marcador para el lobo y no lo consiguieron. Esta es la tercera derrota consecutiva de Juventud Unida y tratará de revertir dicha racha el lunes cuando enfrente como local en JJ Turquiza a Centro Español desde las 5 de la tarde, con los posibles regresos del capitán Gonzalo Pulido y Iván Rodas, quienes cumplieron su fecha de suspensión, informó Franco Villagra.
0: Allí pasaba la palabra de Franco Villagra, integrante de, eh, de, de la Jefatura de Prensa de Juventud Unida, que nos dejó el audio contándonos las novedades del Lobo Rojo de cara al
1: partido ante Centro Español. Quiero escucharlo a Lucho, porque me dijo al comienzo Ajá. que tenía cosas interesantes para contarnos.
4: Así ah, es, Centro Español va por la recuperación nuevamente este lunes cuando enfrente a Juventud Unida, entonces en San Miguel el equipo de Matías Modolo y del Tano Orsini eh, tuvo una semana de intenso trabajo, hay que decirlo después de lo que fue la derrota ante Deportivo Paraguayo por 2 a 0 como local, allí en Ituzaingó. y parece que la teoría de que al Gallego le cuestan los arranques del campeonato pasa a tener cada vez mayor forma, con solamente dos puntos en las cuatro primeras fechas, el equipo se encuentra allá fuera de lo que sería la zona de reducido eh, para el tramo final del campeonato aún así, eh, Orsini no se mostró disconforme con la actualidad de sus dirigidos, después de confirmar que efectivamente se encuentran trabajando mucho junto a Matías Modolo y su cuerpo técnico con el primer plantel de Centro Español, sostuvo que, si bien los resultados no se ven, de los cuatro partidos en tres tuvimos inferioridad numérica, pero hemos estado a la altura. En 11 contra 11 hasta hemos sido superiores, comentaba uno de los DT, de y lo mismo sucedió frente a Deportivo Paraguayo. En este sentido, ratificó el modelo a seguir con Matías Modolo. Dijo que estamos trabajando sobre lo mismo. Creemos que es el camino para salir de esta situación y empezar a sumar puntos en serio. Así que estamos tranquilos, ya que está muy bien el plantel. Así es como lo ve el DT. En cuanto al rival a, a enfrentar este lunes en San Miguel, el DT sostuvo que esperan enfrentarse a un equipo complicado... Es eh, un rival que siempre nos cuesta y es un equipo muy aguerrido, afirmó en diálogo con De Potrero, Sergio Orsini. Eh, creo que esta seguridad de Orsini y Modolo es como dije al principio del programa, la indicada para salir de esta racha, ya lo vimos en varias ocasiones, que la dupla no bajó los brazos, no cambió su forma de juego, no empezó a, tirar a decirle a los jugadores que tienen pelotazo que se cierren abajo, sino que insistió con este buen juego que caracteriza a centro español y con el que los resultados por ahí tardaban en llegar, pero llegaban. Y después se acomodaba más en la tabla de posiciones. Y viendo eh, esta tabla de posiciones, si bien el gallego... Está mucho más atrás de lo que se espera. Con un par de fin de semana buenos, puede pasar cualquier cosa acá. Ganás dos o tres partidos y te acomodas. Calculo que es lo que tiene un poco en mente también eh, Orsini y lo que tienen en mente Modolo, esta tranquilidad. Lo pareja que es esta primera D. Y ver si se puede empezar con una pequeña racha de victorias para salir de esta situación, que es en principio apremiante, por lo menos para los que lo, eh, los, los, los que lo ven un poco de afuera. Pero dentro del plantel hay tranquilidad.
1: Bueno. Creo que dos, dos detalles de todo lo que comenta Lucho uh -huh. eh, Uno es el, el tema de Están muy seguros con la forma de jugar Y eso no lo cambian Pero me parece que también tienen que prestarle mucha atención uh -huh. a esto La falta de jugadores O la falta, se diría, de responsabilidad De dejar al equipo con uno menos sí. de, de, de que se repita fecha tras fecha Es Porque también es una, una, una cuestión complicadísima Jugar tres partidos con un hombre menos sí. También hay algo que está fallando eso me parece que va a ser un trabajo y sí, la disciplina dentro claro, de la rancha Un trabajo arduo de, de la dupla Y el segundo detalle no tiene nada que ver Con lo que dijo Lucho, si uh -huh. no le voy a pedir Una tarea para el hogar Dale. Me comentaron, no sé si es verdad Me comentaron que la gente De AEDO, de Centro Español, uh -huh. estuvo hablando Con eh, políticos Del partido de 3 de Febrero para conseguir Unos terrenos uh -huh. en la zona de, de Donde está Radio Armonía Y donde algunos de los integrantes de Potreo vivimos uh -huh. Que la gente de Centro español está buscando bueno. terrenos en el partido 3 de febrero, sería interesante averiguar voy a hacer unos llamados en la semana entonces gracias Luchito,
0: más que interesante esperemos eh, obviamente saber saber lo que, lo que nos contaba el capitán y vamos a ver si, si finalmente la semana que viene y seguramente en la semana también vamos a ir cerrando lo que corresponde a esta fecha número 5 porque todavía quedan partidos por analizar. Lugano va a estar recibiendo a Muniz el próximo día martes a las 17 horas. Por ahora Lugano viene de, de empatar el día de ayer. Muniz no tiene el equipo confirmado todavía, hablamos con el profe Insaurralde, por ahora no ha confirmado los 11, teniendo en cuenta esto de que todavía faltan algunos días para que se juegue este encuentro, seguramente tendremos novedades en las próximas horas o en los próximos días. Y el día miércoles, Argentino Rosario va a estar recibiendo a Central Ballester, este conjunto rosarino que estuve, estuve revisando las redes sociales y en una, una cuenta de, de Instagram llamada Agrupación 1912 uh -huh. es una agrupación que, que, que manejan ciertos hinchas de allí argentino o Rosario, estuvieron trabajando mucho en lo, que, en lo que es el estadio y hay unas, unas muy lindas fotos que fueron subiendo con respecto a las distintas mejoras que se han hecho en el, en el José Martino Laeta como decíamos, los, el Saladito va a recibir a Central Ballester y Puerto Nuevo va a cerrar esta fecha número 5 recibiendo a Claypole en el Rubén Carlos Vallejos el próximo día miércoles a las 17 horas para darle un cierre a esta fecha número 5 del torneo clausura de la primera D. Se nos va este lindo programa, el programa número 98 de De Potrero y seguramente nos vamos a ver la
1: próxima semana, Capitán. Bueno, eh, muy contento por el programa, la verdad que tuvimos un, un mix de cosas distintas cuestiones, hablamos de muchos temas linda nota e interesante con Marcelo Araujo, veremos lo que sucede mañana en el partido de la fecha entre Liniers y Atras, y bueno un saludo grande a mi mamá, feliz día de la mujer mañana a todas las
4: mujeres, así que bueno un abrazo y nos veremos el sábado que viene con Depotrero Lucho. los cuatro de arriba se enfrentan entre sí en dos partidos que van a ser muy pero muy lindos, veremos qué, qué es lo que sucede este fin de semana, mañana domingo 8 de marzo, feliz día a todas las damas
0: el agradecimiento para Aston para Ramiro Lulo del lado de la producción, a Carlos Balcalda de la Operación Técnica. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Como decían, feliz día de la mujer, el día de mañana para todas las mujeres. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 13 horas con más de Potrero. Muchas gracias.